0: Daar de seitan
1: Stroganov met huisgemaakte seitan, kastanje, champignons en uh, bloemkool. En dit is dan mijn favoriet gerecht, uh, de vinfine, Ethiopische stoof met uh, kikker, erwten, spinazie en ui. En daarbovenop uh, berber tempeh. Geniet ervan. Ik ben koopboekenschrijver en tv-kok ook Kranz. En dit is de Vegan Lekkerback. De culinaire podcast die bewijst dat engeltjes geen dierlijke producten behoeven om uitbundig op je tong te piezen. In aflevering 18 wissel ik mijn keukenautomatisme, mijn fingerspeatsengefühl, mijn passie en mijn romantiek in voor de nuchtere data van de wetenschap. Krijg ik een toetje van eigen deeg in een hip buurtrestaurant dat veel te hip is voor de buurt en test ik een plantaardig alternatief waarvan ik geen idee heb hoe het moet smaken. Daarbij word ik bijgestaan door de Willem Wever van de gastronomie, de Einstein onder de kookboeken auteurs, de Harold McGee van de Lage Landen. Hier is Eke Marien. Woehoe, dankjewel Hidal. Welkom in de Vegan Lekkerbek. Leuk dat je er bent Eke. Ja, leuk dat ik er mag zijn. Mijn eerste vraag aan mijn gasten, en ja. ik maak geen uitzondering vandaag, is altijd, wanneer heb jij voor het laatst
0: vegan gegeten? Uh, nou, gisteravond. Gisteravond had ik parelkoeskoes met uh, lekker gebakken aubergine, raswel en noed. Allerlei verse kruiden gaan erin. Midden-Oosters. Een beetje Midden-Oosters, ja. Kook je vaak? Ik kook heel vaak, ja, elke dag. Uh, ik wil mijn vraag eigenlijk nog niet af. Ja. Maar het is ook interessant om te weten.
1: Want uh, je hebt je boek. Ja, voor je bent om het boek te promoten natuurlijk. Je
0: laatste boek heb je geschreven met je echtgenoot. Klopt. Maar jij bent de kok. Ik ben wel de kok thuis, ja. Over het algemeen, Het wil niet zeggen dat Annemarie helemaal nooit kookt. Maar zij kookt wel af en toe als ik niet kan koken of als ik niet thuis ben. Maar ik denk wel, nou, acht van de tien keer dat ik kook.
1: En hoeveel van die acht keer, laten we die weer even op tien stellen, is het dan ook
0: vegan? vegan? Uh, de helft. En maar het is sowieso altijd vegetarisch thuis, want al mijn kinderen zijn vegetariërs. En steeds vaker ook vegan, omdat uh, ja, hoe langer je vegetarisch kookt... Hoe, hoe makkelijker het wordt om de stap naar vegan te maken. En waarom wil je die stap maken? Ja, om, uit het oogpunt van duurzaamheid natuurlijk. Om, kijk, vlees en vis is gewoon een inefficiënte uh, voedingsbron. Als je kijkt hoeveel water dat kost, hoeveel land. Ik bedoel een beetje vreemd om eerst een koe vol te stoppen met uh, plantaardige eiwitten... We kunnen veel beter die plantaardige eiwitten rechtstreeks consumeren. Dat is veel efficiënter. kost minder ruimte, minder water. Ja, maar qua smaak mis je misschien wel wat. Zeker. Maar dan moet je een hoger doel hebben. En jouw hoger doel is duurzaamheid, milieu. Duurzaamheid, milieu is een, wel mijn eerste doel, ja. ja.
1: Je bent ook beroepsmatig al best wel lang bezig
0: met plantaardig eten. Ik heb jaren ja.
1: geleden ooit een cursus bij je mm -hmm, gevolgd. Klopt. Was het ook een soort uitdaging?
0: Ja, het is zeker een uitdaging. Kijk... Ik ben bezig met koken met kennis, zoals ik dat dan zelf noem. Ik wil altijd weten waarom je de dingen doet zoals je ze doet. En ik vond vegan was ook een uitdaging. Omdat juist door dingen weg te laten... wordt het eigenlijk een grotere uitdaging om nog echt iets lekkers te maken. En ja dat heb je met vis en vlees ook. Als je dat weglaat, is het vooral heel moeilijk om hartige verzadigende smaken te krijgen. En daar ben ik altijd naar op zoek geweest. In mijn zoektocht naar lekker vegan eten is dat dan toch de uitdaging. Ja, en vanuit... Uh... Vegan wereld, ik kan me herinneren die
1: masterclass. Mm -hmm. Toen heb je vegan ei gemaakt, bijvoorbeeld. Ja. Vanuit die wereld is er een hele sterke drang om smaken na te bootsen. Ja, dierlijke die van, smaken. Na, ja, die van nature niet uh, plantaardig zijn. Mm -hmm. En dat gaat denk ik makkelijker als je weet hoe die ja, hele hoe chemie er...
0: in elkaar zit. Ja, absoluut. Dat helpt enorm. Natuurlijk, Als je weet waar bepaalde smaak vandaan komt, welke chemische reacties daarbij een rol spelen... Is dat ook, wordt het makkelijker om dat plantaardig na te bootsen of om plantaardig dezelfde effecten te krijgen? Wat nooit helemaal lukt. Daarom moet je je ook afvragen of je doel moet zijn om echt iets na te maken. Niet dat ik, daar te bezwaar, ik heb geen bezwaar tegen vleesvervangers die helpen bij die transitie. Maar uiteindelijk is het veel lekkerder om een combinatie van smaken te hebben waar je vlees en vis niet mist. Zoals ze in de Zuid-Indiase keuken al duizenden jaren doen moeten wij ons menu ook steeds meer gaan vullen... met dit soort leuke uh, combinatie van smaken. Parelkoesgoes. Ja, parelkoesgoed bijvoorbeeld. Ja.
1: Je hebt een nieuw boek geschreven. Ja. Daarom wil je komen, om dat ja, boek te promoten. Het heet Van aardappel tot zeewier. In dat boek behandel je elf, zoals jij ze noemt, ingrediëntengroepen... Ja. die bijna allemaal plantaardig zijn. Ik geloof het, ja. één hoofdstuk Is over enig. ei. Ja, precies. Op de achterflap lees ik... Dit is een boek waarop we zaten te wachten. Of je nu veganist, vegetariër of flexitariër bent... of in elk geval nieuwsgierig naar een plantaardig eetpatroon. Ja. Kan ik daaruit opmaken, Eke, dat dit een boek is... dat specifiek bedoeld is voor luisteraars van de Vegan
0: Lekkerbek? Nou, zeker ook voor de luisteraars van de Vegan Lekkerbek. Omdat uh, als je al vegan kookt of als je al vegan bent en je bent geïnteresseerd in koken... ben je ook altijd op zoek naar nieuwe technieken... om je eten nog lekkerder te maken. En die beschrijven wij in het boek. Ja, maar de carnivoren, ja. en de alleseter staan er niet ja, bij. Ja, die moeten we ook over... Nee, die staan er... De carnivoren, en de alleseter... Nee, ik denk wel... Die kun je ook aanspreken daarmee. Maar zodra je iets vegetarisch roept... zijn dat de eerste die al afhaken. Kijk, als mensen zich heel erg tot de carnivoren behoren... dan zijn ze meestal vrij wars van alles... wat met vega of vegan te maken heeft kan een vooroordeel zijn, maar dat is wel een beetje mijn ervaring. Ja, dus vandaar dat je in deze podcast helemaal op je plek bent. Ja, zeker. Want ik ben zelf ook wel een vegan lekkerbek.
1: Ja, nou ja, je kan heel goed een lekkerbek zijn zonder dierlijke producten. Ja, steeds beter. Maar waarom dan toch dat hoofdstuk over ei? En af en toe zie ik ook wel uh, kaas voorbij komen.
0: Ja, nou dat komt eigenlijk omdat het het makkelijkste schijft vanuit je eigen overtuiging. Kijk, als ik het helemaal vegan had gemaakt... dan had ik toch mezelf een beetje verlogend. Dit is gewoon zoals ik... of ik, ik moet eigenlijk zeggen wij, hè? want ik heb het samen met Annemarie gemaakt. Zoals wij thuis eten, dat zijn de recepten in het boek. Kijk, eieren eten we nog steeds graag. En ja, die vind ik toch ook wel heel erg uh, handig... om gerechten lekkerder te maken. Niet noodzakelijk, absoluut niet noodzakelijk... maar af en toe een eitje... Ja. Ook omdat jij, met alle kennis die je hebt... Mm -hmm. het toch moeilijk vindt om ei te vervangen. Nee, dat is niet de reden. Het is niet uh, omdat ik de uitdaging niet wil aangaan. Het is meer dat dat nog een ingesleten patroon is... wat uh, tijd nodig heeft om te veranderen. Zo zie ik het meer. Kijk, op termijn gaan die eieren er ook wel uit en die kaas ook. En zo zie ik het ook een beetje naar de lezers toe. Kijk, als je... Ja, van de ene dag op de andere dag moet veranderen, dan is vegetarisch een mooie tussenstap voordat je vegan bent. Want anders verandert er veel. En een van de moeilijkste dingen is veranderen van je eetpatroon. Ga maar eens op dieet. Hoeveel mensen houden een hele leven lang een dieet vol? Dat iedereen houdt daar op een gegeven moment mee op, omdat het, ja, omdat het heel moeilijk is om eraan te wennen. Omdat het heel moeilijk is, zeg maar, die 14-dagen-cyclus die iedereen heeft, om wat je elke dag eet, voordat je die veranderd hebt in 14 recepten die je uit je hoofd kent waarvan je zo de boodschappen kan kopen als je in de supermarkt bent... zonder dat je een kookboek hoeft na te slaan. Ja, dat duurt een hele tijd. Daar gaan jaren overheen, dat heb ik zelf ook gemerkt. Terwijl ik al kok ben. Terwijl voor mij is nog steeds de grootste vraag elke dag... ook van wat eten we vanavond. blijft een moeilijke vraag. Ook al kan ik bijna alles koken wat je kan bedenken... Het is dan natuurlijk ook altijd, ik moet dan altijd ook bij mezelf te raden gaan, maar waar heb ik zin in? Ja, maar ik dag? heb hetzelfde. We zijn net
1: wijven, de ja. hele kleerkast hangt vol. Ja, en weet, ik heb niks om aan te trekken. Wat moet ik ja, aan? Wat moet ik
0: aan? Ja. Nee, dat is een hele goede vraag. Nou, je, je
1: noemde Annemarie al, de ja. je vrouw waarmee je het boek hebt geschreven. Waarom ja. ben je met haar gaan werken? Want je hebt heel veel gewerkt met een chemicus, ja, met een um, groenewold. Ja. Toen was de rolverdeling heel duidelijk: koken met kennis. Ja, jij deed het koken, hij deed het kennis. Ja, klopt. Maar hoe is die verhouding dan nu? Uh, die
0: verhouding nu is eigenlijk dat zij is de organisatorische kracht is, de, degene die zorgt dat er, dat er een product komt. En ik zorg voor recepten en achtergrond. Maar zij is geen chemicus? Nee, zij is geen dus chemicus. Dus wie zorgt nu voor de nee. kennis? De kennis zorg ik zelf voor. En natuurlijk, we hebben de, al die hoofdstukken meelaten lezen door allemaal mensen die heel veel verstand hebben van die onderwerpen. Uh, die hebben ons feedback gegeven. Jan is ook op de achtergrond betrokken geweest. Dus uh, Jan Groenewold met wie ik die vorige boeken heb geschreven. En we hebben gewoon zelf heel veel research gedaan. En ik heb me echt helemaal suf staan testen in de keuken. En ook voor de vorm. De vorm is natuurlijk ook heel belangrijk. Dat zien we ook in ons werk. En daar hebben we nu wel echt veel meer aandacht aan besteed in dit boek. Ja, en de foto's heb jij zelf gemaakt Ik ook? heb zelf gefotografeerd. was ook een wens al. Uh, ja, dat geeft heel veel flexibiliteit... en is bovendien ontzettend leuk om te doen. En je hebt gewoon wat meer tijd. Normaal moet je x-foto's op een dag doen... en nu... Uh... Kan je het op je eigen ja, gemak kan doen? het, op mijn eigen ja, het gemak zijn doen. zijn echt hele mooie
1: foto's. Ja, Ik we het even door. Dat en wat is... heel leuk is, je hebt heel veel... Slaan we nu open. Dit gaat over tomatensaus. Ja. En dan heb je vier bakjes tomatensaus gefotografeerd... na vijf minuten prutselen, na twintig minuten... na 35 minuten en na vijftig minuten. Zo laat je precies zien...
0: Ja, wat, er wat er gebeurt, er gebeurt ja. tijdens het koken. En aan de kleur kan je ook zien... het wordt steeds donkerder naarmate het langer pruttelt. En dat zegt er ook alles over de smaak. De smaak wordt daarmee dus ook donkerder. Nu ben jij natuurlijk niet degene... die
1: het koken met kennisconcept heeft uitgevonden. Dat ja. je beter gaat koken als je weet... wat er voor chemische processen achter dat koken schuil gaan. Mm -hmm. En de bekendste naam die me dan te binnen schiet is Harold McGee. Precies. Die ja. al in de jaren tachtig een standaardwerk schreef...
0: ja om food, food and, and cooking. cooking. Ja, over eten en koken. Uh, het is echt een encyclopedisch werk. Uh, Jan en ik hebben ook nog meegeholpen aan de Nederlandse vertaling. Die hebben we oh, allemaal mogen lezen. Maar hadden we daar Amsterdam. niet genoeg aan? Hadden we nee, nooit genoeg. Uh, Helmut Gies is geweldig. Ook een groot voorbeeld. En, uh, uh, hij is alleen heel erg encyclopedisch. Dus heel erg precies over ja, uh, hoe het feitelijk in elkaar zit. Maar hij maakt veel te... Weinig eigenlijk het brugje naar de keuken van, als ik dit gelezen heb, wat kan ik er dan mee? Wat kan ik er dan van koken? In jouw boeken ja. staan altijd recepten. Ja, er staan ook altijd recepten. En bij die recepten staat dan ook meestal nog van, nou ja, kijk, we doen dit, om dat. Maar ik heb haar ook met ook gevraagd om ons boek te lezen. In het Nederlands? Uh, in het, nee, nee, ik heb het echt helemaal vertaald. Of ja, met behulp wat van de uh, artificiële intelligentie heb ik het vertaald. Uh, want hij wilde het maar wel lezen. Maar hij komt niet uit in het Engels? Hij, voorlopig? Nou, voorlopig niet. Dus je, nee, hebt voor... hem, je
1: hebt hem helemaal vertaald, puur en alleen... om, om hem aan Harold, Harold McGee te, te laten lezen. lezen.
0: En hij, was, uh, hij vond die insteek natuurlijk ontzettend leuk. Hij vond alleen wel in sommige hoofdstukken wat slordigheden. Waardoor hij zei hey. van, nou ja, ja was, ik schrok er heel erg van. Uh, maar hij, zoals ik al zei, hij is nogal detailistisch. Hij is nogal heel erg precies. En hij wil heel erg de nuances hebben... Dus soba-noedels zijn volgens hem, wij zeggen ze zijn meestal bruin. Maar, uh, en ze zijn gemaakt van uh, boekwijdmeel. Maar hij zegt ze kunnen ook van boekwijdmeel en tarwemeel gemaakt zijn. En ze zijn niet altijd bruin, ze zijn soms ook wit. Dus als wij volgens die insteek zo'n boek gaan maken, zou het twee keer zo dik worden. Kijk, dan krijg je dus meer het boek van Harold McGee hebben geschreven.
2: En minder leesbaar.
0: Nee, en minder leesbaar. Maar hij heeft me wel wakker geschud. En ik heb toen vervolgens twee weken ben ik er weer ingedoken... En met hulp hebben we alles omgespit, alles en hier en daar inderdaad ook wat nuances aangebracht. Zodat, uh... En hij heeft zich zeker bereid getoond om het boek alsnog te lezen en wellicht ook van een quote voorzien. Uh, maar dan moet er moet wel eerst een herdruk komen. Want dat was je hoop,
1: dat, is... dat hij een, uh, een blurb, zoals dat een hele wervende quote zou leveren. Ik
0: wilde een blurb van Harold, uh, natuurlijk.
1: Maar als ik kijk nu naar de achterkant, staan er mooie blurps, ja. maar niet van Harold McGee.
0: Nee. Van Harold McGee. Ja, die wilde dus eerst een herziene versie. En daar, uh... Hij heeft echt
1: gezegd... Leuk boek, Mr. Marion. Ja. Maar geen blurb van mij waard.
0: Hij zei, het is een hartstikke goed boek. Maar ik zie nog een aantal onvolkomenheden. Precies in de manier waarop hij is. En uh, daarom wil ik geen... Ja, ik ga dat pas doen als het boek goed is. Als het helemaal correct is. Maar ja, dat organisatoren heel veel voet in de aarde gehad. Nu heb ik bedacht van... Nou, stellen we uit naar de herdruk. Ja, je kan natuurlijk
1: verwachten dat zo'n iemand een Pietje precies is, ja. maar de
0: herdruk... Maar de Pietjes Al... precies er zijn natuurlijk, uh, kijk, Onderklein Klein is ook niet uh, de eerste de beste, hè. en uh, Yvette, Yvette en, van uh, Boven, Janneke, Janneke Vreugdeheel. En die hebben de, allemaal, zeg maar, de gecorrigeerde versie na de kritiek van Harold, hebben zij te zien gekregen. Dus ja, die is toch best wel goed gevallen.
2: Nee, en bovendien,
1: ja. het, jij en ik vinden het echt super gaaf als Harold McGee daarop staat. Maar de gemiddelde
0: ja. nee, koopboekenkoper, ja.
1: die heeft echt geen idee.
0: Nou, in het circuit, zeg maar, dit koken met kenniscircuit. Ook, zeg maar, als ik kijk naar al mijn volgers en de uh, lezers van mijn nieuwsbrief, die, ja, die kennen hem wel, denk ik. Tenminste, ja, dat ga ik vanuit. Ja. Maar goed... Uh... Ik had hem er graag op gehad, maar uh, het is hartstikke goed hoe het is gegaan. Want hij heeft, uh, hij heeft eigenlijk heel goed werk gedaan. Ja. Het boek is er een stuk beter door geworden, denk ik. Het was al goed, maar het is net nu een tikkie beter. Als je als Harold McGee als
1: redacteur hebt, ja. dat is uh, niet slecht. Is hartstikke mooi. Nou, we gaan het straks nog verder hebben ja. over Natuurlijk, het boek. Graag. Want als hoofdgast mocht jij kiezen wat het hoofdonderwerp werd in deze podcast. Ja. En je hebt gekozen voor een van de hoofdstukken. Het zijn er dus elf: aardappel, ja. zeven en negen
0: ertussenin. Ja. Welke is het geworden? Nou, de eerste aardappel maar, en ook een beetje zeewier. Kijk, zeewier is uh, mijn favoriet. Want ik vind dat iedereen meer zeewier moet eten. Maar zeewier is ook wat minder toegankelijk. Dus ik vind, het ook leuk. ik vind het leuk om het over allebei te hebben. Dus ik laat het ook een beetje aan jou, Jigal. Dus uh, als jij een vraag gaat stellen <laughs> over aardappels... Dan, uh, dan gaan we het meer over aardappels hebben. Kijk, beide zijn interessant. Nou, op het affiche Laten we het zeker, zetten we de tijd, aardappel. Ja, zeker nu door de weersverandering weet ik zeker dat de verkoop van aardappels enorm gaat stijgen naarmate het kouder wordt in Nederland. Ja, dan ga je toch sneller aardappels eten. Daarmee zijn we aangekomen bij het eerste deel van
1: de Wing Lekkerbek, waarin we de diepte in gaan over één gerecht, ingrediënten of product. Ja. Dat is dus, ik besluit, aardappel yes. met een klein beetje Ja. We gaan zo de diepte in over aardappel, maar de Wingen Lekkerbek zou geen knip voor zijn neus waard zijn als we niet eerst aardappel gingen proeven. Maar voordat het zover is, moet ik nog iemand introduceren, want de Wingen Lekkerbek is de enige podcast met een eigen sommelier. Iedere aflevering schenkt een top sommelier een pairing bij het gespreksonderwerp en vandaag is onze sommelier Remy Harrewijn. Hallo. <lacht> Welkom, dat wil ik net ook voor jou doen. <lacht> Ja, je hebt met heel erg veel moeite ons aangehoord. Maar uh, vanaf nu ben je helemaal in de uitzending. Mag je meepraten, intrumperen, doen wat je wil. Je zit hier nu als sommelier. Maar in het dagelijks leven ben je geen wijnschenker, maar een wijnmaker. Althans, je bent medeoprichter van Chateau Amsterdam. Ja, klopt. Een zogenaamde urban winery. Een wijnhuis midden in de stad, in Amsterdam Noord. Ja. Dus zonder wijngaarden.
2: Hoe komen jullie aan de druiven? Um, wij zoeken uh, partnerboeren van wie wij de druiven kopen. Dat doen we uit heel Europa. Die brengen we dan naar Amsterdam. En daar verwerken we ze tot, uh, tot wijn. En uh, afgelopen jaar waren dat meer dan twintig rassen uit meer dan vijf landen. Dus dat is best wel een rijk gevulde uh, mm -hmm. winery die je dan hebt. Met veel smaak en mm -hmm. veel, uh, veel experimenten die je dan kan doen. Uh, want het is vrij bijzonder dat uh, deze druiven elkaar ontmoeten. Dat gebeurt nergens anders in Europa. En we doen het eigenlijk uh, midden in de stad... omdat we mensen willen meenemen in de romantiek van het ambacht... en het, uh, de pracht van het uh, product. En, en dat ze veel mogelijk willen delen met mensen. Dus we hebben er ook een, een tasting room bij en een uh, restaurant-wijnbar.
1: Ooit ontstaan in, in New York. Hè? Er werden, kwamen drijven uit Upstate New York. Die gingen met vrachtwagens 800 kilometer naar Brooklyn in New York. En daar werd de wijn gemaakt... Ja. Is dat ook jullie voorbeeld geweest?
2: Ja, er zijn uh, meerdere uh, initiatieven in deze richting. Bijvoorbeeld in Australië gebeurt het ook al best wel lang. Het reizen van druiven gaat daar zelfs tot 3000 kilometer per druif. Mm -hmm. Omdat ze daar gewend zijn om... Uh, ja, ik, he, als je hier niet de landen had gehad zoals we die kennen... met de wijnmarketing zoals we die hier kennen... dan, uh, dan, dan zou je eigenlijk wat makkelijker in je hoofd ook kunnen reizen. Nou, in de landen zoals Australië hebben ze die culturele historie... Niet, dus die rijden al veel sneller. En inderdaad in Amerika halen ze het wel nog uit de staat. In New York, maar die staat is vrij groot. Dus zit je ook op 800 kilometer en brengen ze het inderdaad naar de stad. Mm -hmm. En eigenlijk die twee samenkomsten is, uh, is volgens mij de urban winery zoals, we die, uh, zoals wij die vandaag uh, voeren. Ja, maar de, de, in, tegenwoordig groeien in Nederland ook heel veel
1: druiven. Maar daar halen jullie niet je eh, druiven vandaan.
2: Ja, maar niet principieel. Dat lijkt me hartstikke leuk om, euh, om dat ook te doen. En we hebben het ook gedaan in het verleden met, mm -hmm. uh, met druiven van uh, Groesbeek, van, uh, van Adam. Uh, Colonyus? Ja, dat is Colonyus. Oh, ja, okay. exact. Ja. En dat gaan we denk ik in de toekomst ook weer doen. Je maakt één keer per jaar wijn. Dus wij zijn nu zes jaar oud, waarvan we dat twee jaar op niveau uh, doen. Ieder jaar pak je weer een stukje van de rijkheid van het domein wat wij aan het ontplooien uh, zijn erbij. Jullie blenden dan dus ook met al die verschillende
0: drijfsoorten?
2: Ja, ja, overigens niet de fles die ik nu heb meegenomen, omdat ik werd voor de vraag gesteld: wat ga je schenken bij de aardappel? Ja, <laughs> wat best een uh, aardappelpuree ja. puree, uh, ga je ja. maken, toch? Eken? Ik ga aardappelpuree maken. Ja. ja. Nou, toen leek mij uh, een, een, een vrij klassieke Pinot Noir leek me In ieder geval oh, de... een, go een goede hit. Ja. Dus die heb ik meegenomen. Maar inderdaad, wij maken uh, verschillende wijnlijnen, zoals wij het noemen. Ja. We, we hebben dat vernoemd. Uh, ik ben het namelijk uh, met mijn vader begonnen. Naar okay. vaders- en zonenwijnen. Ja. Dus de zonenwijnen zijn bij ons blends die je inderdaad nergens anders uh, tegenkomt. Dus dan ja. je moet je je echt voorstellen uh, Riesling uit de Pfalz uh, ja. met een uh, muscatel uit uh, Valencia. Ja. En de vaderswijnen, die zijn wat klassieker, maar daarin gebruiken we vaak klassieke methodes... maar met een druif die wel bekend is, maar niet uit diezelfde klassieke regio komt. Dus ja. laten we zeggen dat dit begonje -stijl is, maar de, de druif komt dan zelf uit, uh, uit Langedok. Okay. Uh, terwijl we wel de begonje stijl van, uh, van Procedé uh, hebben. En rijpen doen jullie ook in, in hout? Ja, ja. hout, uh, beton, beton, amphora... Ja. Ja. Uh, het is een vrij grote winery, ja. kan ik wel zeggen. In ieder geval van Nederlandse begrippen. Ja. Uh, dus uh, we, hebben, we kunnen best wel wat kanten op. We kunnen 200.000 flessen per jaar maken. Zo.
1: En dan zijn de landen waar je de druiven vandaan haalt... Dat neem ik aan Spanje en Italië.
2: Ja. ja. Frankrijk. Ja. Duitsland. Slovenië? Ja, ook. Georgië? Nee, nee, nee. nee. Hebben we nog niet Bulgarije, gedaan. Bulgarije, Bulgarije? Nou, het zou allemaal kunnen, maar nog niet, uh, nog niet gedaan. We hebben Oostenrijk vorig jaar geprobeerd, maar last minute uh, ging die oogst verloren. Dus dat, is, dat was heel jammer. Dan, uh... Want de meeste
1: wijnboeren, die verbouwen hun eigen druiven. En de meeste wijnboeren die druiven uh, produceren, maar die niet, zelf niet gebruiken, die leveren meestal aan bulkwijn. Niet de beste wijnen. Ja. Dus zijn dit dan wat mindere druiven? Dan ga je natuurlijk zeggen nee. nee. Maar hoe zorg je er dan voor dat de druiven die jij afneemt bij ja.
2: boeren... wel degelijk van ja. goede kwaliteit zijn? Nou, kijk, je gebruikt nu het woord wijnboer. Dat is uh, een kleine categorie, denk ik. Ik heb geen cijfers, maar dat zou mijn gevoel nu zijn... op basis van hoe ik de markt heb leren kennen. Dat wil zeggen, hij maakt zelf het fruit, maakt zelf de wijn... en verkoopt die wijn onder eigen label de markt zelf is een hele grote druivenmarkt en een hele grote wijnmakers, uh, wijnmerkenmarkt die te passend te onpas bij elkaar uh, dingen, uh, ja, uh, handel, de bedrijven. Dus er is een hele grote markt voor fruit en ook in alle kwaliteitslagen. En wij hebben verschillende type partners waar we mee werken, een beetje afhankelijk van uh, wat we zoeken. En Want hoe uh, zorg je nou dat die druivenboer moet dan
1: maar zeggen dat die met hart en ziel dat hij snoeit en dat hij zorgt dat die ja. druiven echt van topkwaliteit zijn. Heel veel suikers hebben. Ja. En dat hij ze daarna aan jou verkoopt. Ja. Want je, je zegt, het zijn er veel, maar heel veel werken op contract. Zo'n, uh, weet ik veel
2: moeite, een Chandon, ja. die heeft ook niet...
1: Alle nee. drijven zelf in de thuis staan, nee, maar de... die werkt wel met vaste, mm -hmm. ja, vaste mensen partijen. in de
2: buurt. Ja, precies. En dat is dan natuurlijk dan iets makkelijker te controleren... omdat je er langs kan uh, fietsen, zou ik maar zeggen. Dat is voor ons iets moeilijker, maar ik zit uh, donderdag ook in het vliegtuig naar Priorat... om daar onze boer te bezoeken en de plannen door te nemen voor komend jaar. En uh, ja, je bouwt een vertrouwensrelatie op en dat doe je op basis van wat je binnenkrijgt. Als ze verkeerd iets afsturen, dan uh, is klaar. Dan gaan we het niet doen. En uh, als ze van tevoren zeggen... Het is niet goed, zal ik het afsturen of niet? Dan nemen wij die verantwoordelijkheid en dan gaan we het volgend jaar weer proberen. Maar we en zitten... deze wijnen worden voornamelijk in Nederland verkocht? Ja, nou sterker nog, we hebben veel van onze kanalen in eigen beheer. Uh, dus een webshop, we op, webshop uh, onze eigen winkel. We hebben natuurlijk een groot restaurant waar veel mensen uh, de wijn drinken. We hebben nu een unieke samenwerking met KLM. In december gaan we de business class in... met een wijn die we samen gecompileerd hebben. Andere horeca? Zijn er ook zeker, ja. Nog niet in grote getalen... maar er zijn zeker een aantal partners in de horeca die het afnemen. En uh, zo zijn we aan het bouwen. Maar dus als je een flesje Chateau Amsterdam
1: koopt... ergens in Nederland... dan voelt het heel lokaal. Maar in feite hebben die druiven dan al duizenden kilometers afgelegd. Ja. En dus ook wel een best wel enorme CO2
2: footprint gehad. Ja, de, hoe ik het wens te zien is, wij, bij ons rijst de fles niet, maar het, maar het fruit. En uh, de fles blijft redelijk dicht bij huis. En dat is meestal niet zo bij een wijn die je drinkt, want die is toch, die is toch een keer de grens overgekomen. Ja, behalve
1: dat je voor een fles van 750 milliliter meer druiven nodig hebt dan 750 gram plus het gewicht van de fles.
2: Ja, nou, maar dat zit eigenlijk, om eerlijk te zijn, een beetje... Een om een. Want die fles die weegt ook uh, en dan zijn er gewoon maximum. Uh, kijk, het is eigenlijk niet de, de grootte van de, van de vrachtauto die het probleem is, maar het ja. gewicht wat hij mag trekken. Maar,
1: maar, maar, maar waarom? Het is natuurlijk een superleuke romantische jongensdroom die jullie aan het verwezenlijken zijn. Ja, ja. Maar welk maatschappelijk doel dient dit? Het vegan wijn. Natuurlijk ja. <laughs> ja. is het anders mag je het hier niet schenken. Maar dat wist je zelf nog niet, want toen ik toek je vroeg een paar dagen geleden, toen zei hoe moet ik even opzoeken. Nee, moet
2: ik inderdaad opzoeken. is eerlijk, eerlijk antwoord.
1: Nee, maar het is wel een serieuze vraag. Ik gun iedereen zijn speeltje. Ja. Maar wat voegen jullie toe aan de markt?
2: Nou, ik denk dat wij als, uh, m, ja, we zijn ook best wel merk gestuurd, dus we proberen ook een bepaalde energie te creëren. En een, uh, ik denk dat wij heel veel mensen meenemen... in een wereld die ze... Ik denk dat mensen die de op, op dit moment veel op Chateau of komen... die hebben iets met wijn... maar dat zijn geen kenners. En dat is eigenlijk een hele leuke doelgroep. Want los van dat het ook heel leuk is om met kennis te werken... en ook, dat ik ook hoop dat we daar aansluiting bij vinden... en zeker nu de wijn... Uh, prijswinnend begint te worden. Dus dat, dat, gaat, dat gebeurt dan uh, he, van, vanzelf. Dat is prijswinnend begint te worden. Wat betekent dat? Dat je genomineerd begint te worden? Nee, dat betekent dat er gewoon blind geproefd wordt in Duitsland, uh, Frankrijk, Engeland. En dat je ja. dan goud wint. En dat, dan denk ik, de jury een hartverzakking verzakken krijgt als je het etiket uh, ziet. Oké, okay, oké.
0: Okay. <laughs> Jullie kunnen gewoon heel goed wijn maken. Wij zijn nu echt ja. goed,
2: dat
1: durf ik echt te zeggen. Nou, we gaan zo direct de proef ja. op de som nemen. Ik wil nog één ding wel vragen. Want ik ben ook wel eens bij het oogsten van Druiven geweest, bijvoorbeeld in zuid Frankrijk En dan lagen die wijngaarden, nou ja, of een kilometer van het wijndomein af, soms een paar honderd meter. En dat ging dan een vrachtwagen in. En als die vrachtwagen werd leeggekieperd, dan kwam er voor de helft druiven uit. En de andere helft was al sap. Sap, ja. Oh, dat was geen Grand Cru dan? Dat was zeker geen Grand Cru. Al was het maar omdat ik in het zuiden van Frankrijk was, in de Lange doc roussillon En daar heten de meeste wijnen sowieso geen Grand Cru. Maar waar het mij om gaat, jullie druiven zijn honderden kilometers onderweg. Ja. Komt het dan niet als
2: druivensap aan? Nee, we hebben dat helemaal onder controle. Ik bedoel, kijk, de eerste keren kwam er zeker wel af en toe druivensap aan. En dat is niet wat je wil. Maar je kan gewoon prima fruit heel uh, goed uh, vervoeren. Zonder al te veel verpakking, zonder al te veel uh, gedoe. En dan komt het bij ons gewoon aan uit, uit een tros die, zo, uh, die gewoon vers is, die gewoon heerlijk is. In Amsterdam-Noord?
1: Ja. Niet in een chateau? Uh, ja, <laughs> een bedrijfspand. Ja. Een torentje erop zetten. Ja, uh, nou, ik ben ontzettend benieuwd. We gaan die Pinot Noir drinken bij ja. aardappelpuree.
0: Zeker, aardappelpuree. En uh, die moet ik nog wel even in elkaar zetten. De aardappels zijn al gaar en die zijn gepureerd. Ik moet alleen nog even de melk erdoorheen roeren. En in dit geval heb ik natuurlijk de havermelk gebruikt. En er zit een vleugje zeewier in. En heel belangrijk bij aardappelpuree... als je aardappelpuree echt lekker smeuig wil maken... Moet je hem heet verwerken. Heet, heet, heet. Dat is de kunst. Zodra die aardappels gaar zijn, even afgieten, droog koken zodat ze echt op temperatuur blijven. Dan heel snel pureren en dan hete melk erdoorheen. Want hoe heter je het verwerkt, hoe meer die aardappel nog kan opnemen. Kijk, als een aardappel gaar is, wil ik niet zeggen dat dat zetmeel niks meer op kan nemen. Ja. Dat het verzadigd is met water. Dat zetmeel kan nog steeds heel veel water op absorberen. Maar dat gebeurt alleen boven de 60 graden. Dat zetmeel kan alleen geleren of binden met water boven de 60 graden. Dus als je zorgt dat je aardappels boven de 60 graden zijn... en wat je er doorheen roert boven de 60 graden is... dan zie je ook als je toevoegt dat het eerst dikker wordt... want woe, dan absorbeert dat zetmeel nog dat vocht... en daarna ga je pas verdunnen. Als je koude melk gebruikt, begin je meteen met verdunnen. Maar waarom is het dan bij een roel, wat
1: ook zetmeel is... waar je ook ja. wil dat het heel veel opneemt... Ja. daar moet juist één van de twee onderdelen heel koud zijn...
0: Ja, maar dan ben je toch zo... Kijk, je ziet wel bij een roe, zodra je de koude melk... Als je roe heet is en je doet de koude melk bij... Dan zie je dat het even duurt voordat het gaat binden. En dat is de tijd die nodig is om die melk boven de 60 graden te krijgen.
1: Maar waarom moet dan toch een van die twee delen koud zijn?
0: Omdat dat de kok meer tijd geeft om te mixen... Want als je het er heet bij doet, dan krijg je een instadbinding. Dan gaat dat zetmel meteen geleren. Of zeg maar meteen binden. En dan krijg je heel snel klonten. Als ah. je dat vaak doet, kan dat wel. Maar het is makkelijker om een van die mm. elementen koud te hebben. Dan wordt het langzaam dikker. En dan heb jij genoeg mm. tijd om die klonten eruit te krijgen. Kijk, slaan. dit is het voordeel van ja. kennis. Ja. Dus als je gewoon
1: een hele kennis. goede kloparm hebt... Dan, het het helemaal, ja, dan mag het best een beetje lauwig zijn. Ja, ja.
0: gebruik nooit de staafmixer daarentegen bij het... We zijn nu bij, weer terug bij de aardappelpuree. Bij aardappels, maar ook bij een roe zou ik dat niet doen. Omdat je dan uh, het zetmeel, die zetmeelkorrels, komt er te veel vrij zetmeel in. En dan krijg je toch een soort behangselpapachtige textuur in je. Ja. Je kan er wel de klonten uithalen. Vooral bij aardappelpuree speelt dat een hele belangrijke rol. Ja. Met een knijper? Met een puree knijper. Wat ik zelf heel graag gebruik is een draaizeef, een pasfiet. Dat werkt te gek. Dan kan je gewoon meteen je hele pan aardappelen inlegen en dan rrrr, draai, draai, draai. En dan heb je een hele mooie, dunne aardappelpuree. Ik heb die aardappelpuree een beetje warm gehouden op een laag pitje. Dus hij is iets bruin geworden aan de onderkant. Nu vind ik dat persoonlijk helemaal niet erg. Want bruin wijst erop dat er ook zijn ontstaan. Alles wat bruint in de keuken, dat is meerjarreactie. Of meerjarreacties eigenlijk. Het is een hele scala aan reacties. En het bewijs van die meerjarreacties is dat je een bruinkleuring krijgt. En met die bruinkleuring, dus net zoals die. De tomatensaus, waar we het net over hadden op die foto in het boek, is dat dat bruin. Ja, die bruining is een teken van nieuwe geuren, nieuwe smaken en nieuwe kleuren. Heel veel
1: geconcentreerde smaak ja. door de aminozuren.
0: Ja, de of aminozuren suikers. en suikers. Ja. En die zitten bijna overal in. Kijk, als je er niet in hebt zitten, als je zeg maar een vegetarische bouillon gaat maken met alleen maar groenten, dan is het dus heel handig om daar ook wat eiwitten bij te doen, bijvoorbeeld champignons. Ja, maar daarom begrijp ik dat
1: iedereen friet zo lekker vindt. Want knapperige buitenkant, heel veel mejaarreactie. Zeker. Um, twee keer frituren, daardoor heb je echt de mejaar der mejaars. Ja. Maar waarom vinden we dan... Weet je, Johannes van Dam zei over aardappelpuree... dat het, het ultieme troostvoedsel was. Die was nogal vaak depressief. En dan maakte die voor zichzelf aardappelpuree. Maar ja, geen mejaarreactie. Het wordt, nou, ho, ho, die aardappels ho, ho, ho. worden gekookt. Is dus niet,
0: er is wel degelijk sprake van mejaar. Ook als je die kleuring niet ziet... De langgerijpte gerijpte is ook een voorbeeld van mejaarreactie over tijd. Ja, maar dus ja, die is, wordt superbruin. Wordt wel, die wordt wel superbruin. Maar ook op lagere temperaturen, ook bij het koken van aardappelen, heb je wel degelijk mejaarreactie. Alleen het is, de bruining is veel minder sterk. Die krijg je pas snel op hoge temperaturen. Mm -hmm. Maar het wil niet zeggen dat er helemaal niks gebeurt.
1: Nee, maar oké, okay, maar wel minder. Want je zegt minder. zelf nu je een beetje eigenlijk... Ja. Uh, heel klein beetje mislukt, is het eigenlijk wel lekker. Dat vind ja, ik ook altijd bij de risotto. Als je even niet roeren, en dan krijg je net dat aangekoekte randje... wat je er weer doorheen kan roeren, dat geeft heel veel smaak.
0: Ja, maar, maar daarom... Of, dan maak ik meteen even dat uitstapje naar ja? zeewier... Kijk, kombu is gewoon het uh, ingrediënt voor umami. Dat wat je ook in de klassieke dashi, die bouillon... Die Dat is de zeewier die je hebt toegevoegd? Ja, die kombu heb ik dan toegevoegd aan de melk of de havermelk. En vegan boter, die trek ik dan met kombu. En ik bewaar ook altijd schillen. De aardappelschillen, die kook ik ook mee in de melk. Want ja, zonder om die weg te gooien, die zitten vol met smaak. Wel dan liefst biologische aardappels gebruiken... Je kookt die schillen mee in die melk met die boter en met die kombu. En met die kombu krijg je dus ook die umami-smaak die je anders mist. Je kan natuurlijk ook gewoon veetzin toevoegen. Maar goed, dat stuit veel mensen tegen de borst. Ja, dat is dat gewoon is umami, umami poeder. in de meest pure
2: vorm. Ja,
0: umami-poeder.
2: Besteem dat? Umami-poeder?
0: Ja, zeker. Dat is vetzin. MSG. MSG. mono -sodium
1: glutaminaat Maar die wijn staat nu al uh, vijf minuten voor me als een tanteluskwelling... Ik heb er wel aan geroken en hij ruikt echt als een Pinot Noir. Onmiskenbaar. Lekker. Ja, jij bordjes, ik heb hier bordjes.
0: Kijk, ik had vanmiddag ook al een uh, pureetje gemaakt. Daar heb ik ook een beetje zeewier doorheen gedaan. Hijiki is dat. Wie? Hijiki zeewier. Komt uit Japan. Oké. Okay. Groeit daar aan de kust. Is in Amerika verboden om te verkopen. Omdat er uh, een beetje arsenicum in zit. Nu gaan jullie dit zeker overleven... Wat is arsenicum ook? Arsenicum is een uh, gif. Oh. Dus zeg maar wat vroeger als je... In klassieke films wordt dat ook meestal gebruikt om <laughs> de, mensen te vermoorden. De, de tequila, ja. Maar zoals vaak met gifstoffen ook in planten... Het zijn juist de gifstoffen in de sla en in de groenten... Die de smaak geven. Die de smaak geven. Maar dat is bij aardappel toch ook zo? Bij aardappel ook. Elke groente heeft gifstoffen die uh, ervoor zorgen dat dieren ze niet al te graag opeten.
1: Ja, daar wil ik zo Tenzijze. meer over weten, maar ik wil nu echt eerst gaan proeven. Ik zie twee soorten
0: aardappelpuree. Ja, beide is dus gemaakt met uh, een kruimige aardappel. Ja? Die kruimige aardappel die valt lekker uit elkaar na het koken. Daardoor is die wat makkelijker te pureren en geeft ook een lekkere romige smaak. Er zit relatief veel zetmeel in, weinig water. Wat uh, en Daar verschil? heb je dan die kombu daarheen gedaan en die andere, daar zit dus dezelfde basis, maar daar zit dan ook dat hijiki weer in. Dat die jiki wier, Dat is die een beetje groene.
1: Ja, dat is een beetje dat groene. En Remy, gaan we dan eerst de wijn proeven en dan
2: de aardappel of andersom? Ik denk de aardappel is denk ik redelijk uh, suave, toch? Ja, ja dat is redelijk dat neutraal. En dan ja. doen we dan een slokje wijn. En dan de suave had er
1: ook denk ik wel bij gepast.
2: Ja, ik bedoel het Spaanse suave van zacht, maar dat had ja, ook een kunt, ja. Maar
1: We gaan het gewoon proberen, jongens. Die met dat wier is dan... wel
0: heel, heel uh, smaakrijk, nee, ja. hè? Als je dat ruikt, dan ruik je ook een beetje die
2: zeewiergeur. Mm -hmm. ja. Een beetje dat zilte zit erin. Maar de smaak vind ik het uh, heel niet zo. Het
0: uh, is niet heel uitgesproken. Nee. Nee. Daarom kies ik ook graag voor dat jijikiewier. Omdat je daar wel textuur mee toevoegt. Je krijg, krijgt wel een soort stampot want dan zit die er Het is
1: een beetje een stampotje ja. ook door gewoon door dat groen er doorheen. Maar en, normaal door aardappelpuree... Mm -hmm. Echt een goede aardappelpuree als je het aan de echte bourgondeers vraagt. Zit een half pakje, een boter. pakje boter in. Trouwens, in jouw boek ja. ook. In jouw boek is er de helft ook vrij veel boter, in, boter ja. en melk. Dus dit is niet een recept uit je boek. Nee, dit Mogen is geen dit recept. recept online zetten? Ja, zeker. Dit met
0: Hijiki weer, ja, ja, zeker. Kijk, het fijne van Hijiki weer is dat het ook na het weken is. Dat vrij zacht. Je kunt makkelijk kouwen. Mm -hmm. Terwijl als je wakker meeneemt bijvoorbeeld. Dat is ook na het weken is dat nog best wel stug. Als je dat door je aardappelpuree heen doet. Ja, dan ben je eigenlijk eerst je aardappelpuree aan het wegeten in je mond en dan blijft er vervolgens alleen dat stugge zeewier. En dan, ja, dan krijg je dus echt, dan gaat het niet met elkaar, dan eet je het meer na elkaar.
1: Ik denk dat door die zeewier de connectie met die Pinot Noir ook wel het echt goed doet. Ik heb natuurlijk heel veel verschillende soorten Pinot Noir's. Maar dit is echt eentje die een beetje gekoeld drinkt.
2: Ja, maar wel met uh, structuur, het is geen uh, veel power.
1: Ja, je zou hier heel goed hele mooie champignonnetjes uh, in een type uh, ja. saus bij ja. kunnen doen.
2: Maar als ik puur de, de puree proef, nu ik hem zo proef, ja. zeker die met zeewier, dan zou de oranje wijnen die wij maken, ja. die zouden dat volgens mij, daar zou dan iets gebeuren tussen de wijn en, uh, en de smaak van de, van de puree. Om, want daar zit ook dat mm -hmm. zo'n ja, zo zo aardse... Um, hoe zeg, kan ik dat uitleggen? Er zit iets, iets basis in. Ja. Niet denk ik de basis voor nee, jij hem zou gebruiken.
0: Nee, niet basis in de zuur gaat. Maar, ja, maar ja.
2: een soort, soort basic uh -huh. ding uh -huh. wat, wat ik ook proef in de puree op de, ja. op, op de nasmaak. Dus ja. wat erachter blijft in mijn gehemmelte. Ja. Daar heb ik wel een wijn van die dat volgens mij zou, zou versterken. Uh, zou versterken ja. Ja. Ik zou hem nu wel heel graag willen proeven. Ja, sorry, maar ik weet, dat, je weet dat het niet pas. Kun je laat pas. komen? <laughs> ja.
1: Oranje wijnen zijn wijnen van witte druif, waarbij veel schilcontact ja, is. Ja. En je zei, jullie hebben ook
2: amfora? Ja, dat klopt. Die doen we dan ook op de amfora. Dus dat is uh, alsof je aardewerk knuffelt. Zo dus echt de op de Georgische op. manier. Ja. ja, dat geeft een hele ja, eigenzinnige wijn. Hè, die, die door veel uh, klassieke wijndrinkers niet uh, als plezant ervaren wordt. Maar door mensen die hm. wat openstaan voor nu, we smaken naar een puree met zee. Nou, dat, dat hartstikke dat hip maar. natuurlijk, die oranje wijnen. Nou. ja. ja. En je kan het dan filteren of helemaal niet of ergens er tussenin. Ja. Wij zitten er meestal tussenin. Als je helemaal de puristen pakt, dan is het ongefilterd. ongefilterd? Ja. Maar dan, ja, dan is het ook een beetje kouwen. Dat bedoel je met kouwen? Uh, kouwen, dan moet je een beetje werken om, om die wijn een plek te geven. Oh, kouwen. Ja. Oké. Okay. Ja. Dus dan is dus dit drinkje lekker, toch? En, maar je uh, hebt
0: ook minder controle wat er nog in de fles gebeurt dan. Precies. Ja, het, ja. Uh... Verandert ook heel ja. sterk
2: gedurende. Iedere week is het anders. Ja. En daar, wij filteren dan wel een deel, omdat we toch iets van controle willen houden. Ja. Omdat het gewoon anders wordt. Het gewoon, ja, dan ben je gewoon aan heel veel mensen uit te leggen waarom de wijn toch niet om is, zou ik ja. maar zeggen. Ja, precies. En die Gulden die vind ik mooi werken, omdat je dan toch die smaken hebt, maar niet alle kanten ja, op schiet. Ja, niet
0: dat dat alle kanten op
1: ja. Ja. Nou, en ik heb de wijn er even bij gepakt. Deze heet Fantastic Mr. Fox.
0: Ja, dat is de
1: naam.
2: Ja, ja. klopt. Uh, wat kost deze fles? Mm. 20 of 21 euro, denk ik. Het is dus een, geen supermarktwijn. Nee, het is een van onze duurdere wijnen. Is, is ja. Dus dit is een vaderslijn van mijn vader. Cepage, klassiek gemaakt, begon mm -hmm. stijl, uh, Op beton, een klein beetje hout op het eind. Een uh, uit uh, lange dok. eucalyptus in de neus. Uh, ja. Iets meer fruit dan je gewend bent van midden Frankrijk. Maar wel die sereniteit en die uh, koude. Mm -hmm. hè? Die van de beton, dat beton proef je dus heel goed, vind ik. Ja. Dus, dus dan zie je ook een beetje het verschil tussen het terroir en de wijnmaker. Ja. Uh, of de wijn maakt plekken ook. Uh, maar voor
1: een zonenwijn is die veel te klassiek. Ja, klopt. Maar hebben jullie dan ook nog kleinkinderenwijnen? Ja, hebben we ook. <lacht> ja,
2: ja, ja, ja. ja, ja. En die zijn. Wat waar zijn waar dat dan voor wijnen?
1: Betaalbaar. Ja. Oh, die zijn betaalbaar. En wat kosten die dan? Ja. 7 euro. Dit is wel rond de 7 euro. Ja, ja. En um, even, dit vraagt nu op de man af. Ja. Maar is er een, uh, een kortingscode aan te maken voor onze luisteraars?
2: Ja, ja, ja nee, ja. Is hartstikke leuk zelfs. Uh, je kan het gewoon allemaal op de website zien en bestellen. Dus uh, Lekkerbek Kruisje Chateau. Ben je daar oké okay mee?
1: Ja, het lijkt me een beetje ingewikkeld. Vegan? Zullen we er gewoon lekkerbek van maken? Lekkerbek? Ja. Lekkerbek. Nou, nou, Met de, die code de komende weken krijg je 10% korting op, uh, nou, op het alle Nou, ik zou zeggen, we gaan lekker door over aardappel. Remy, verkwijt je van je taken als sommelier. <laughs> dus als mijn glas leeg is, mag <laughs> dan je, dan pak jij en, en of een pak Eke, ik voor jou. Van Eke, nee, jij mag bijschenken. <laughs> Ja, kom op, uh, op basis daarvan mag je komen. Nee, maar dat is wel een compliment, want het is echt een, een fijne doordrinkwijn. Heerlijk, dank je. Nou, met een uh, mooi glas Amsterdamse Pinot Noir praten we verder over de aardappel. Het leuke van aardappel vind ik dat het een beetje een rare status heeft. Althans volgens de onnavolgbare wegen van het voedingscentrum. Ja. Want dat schaart de aardappel niet onder de groenten, nee. maar onder uh, granen en brood. Ja. En dat vind ik zelf heel jammer, want mijn kinderen die houden heel erg van friet en van chips. Ja. En dan als, als je dat eet helpt, dan zit, dan zit je zo in je dagelijkse aanbevolen hoeveelheid groenten. Ja. In het buitenland doen ze dat ook meestal. Fransen eten aardappels ook als groenten. Ja. Maar goed, uit. het is niet zo raar, ja. want je denkt dat ja, in chips en friet er zitten niet veel vitamines en mineralen in. Maar als ik dan ga kijken in jouw boek, ja. dan schrijf je van zit bordevol borden vol vitamine C en ja. B en kalium en calcium en fosfor. Wat is dat nou?
0: Is het een groente of niet? Aardappels zijn prima. Ja, nee, het is echt een goed, uh, goed voedingsmiddel. Ja, voedzaam, ja dit wat, voedzaam, wat we nu gezond. hebben gegeten, dat, daarmee heb ik gewoon mijn
1: dagelijkse hoeveelheid groenten binnen.
0: Nou, de dagelijkse hoeveelheid, dan zou je wel 200 gram van die puree moeten eten. Kijk, en wat er minder in zit, zijn vezels. Aardappels zijn uh, minder vezelrijk dan groenten. En uh, groenten zijn dus vooral ook heel belangrijk voor, de, uh, voor je darmen. Daar moet je altijd een combinatie hebben van... Of aardappel zie je dan vooral als een zetmeelbron, zeg maar. Mm -hmm. uh, gewoon als een bron van suiker eigenlijk, als verbrandingsstof. Meer dan groenten. En hier zit de schil niet in. En ik had
1: geleerd dat de meeste ja, die, voedingsmiddelen in het schil zitten. Ja,
0: die schil zit er uiteindelijk wel mee in, want die trek ik mee. Dus de melk die ja. in de puree gaat, daar trek ik de schillen in.
2: Ik zag ze daar. En daar dat geeft ze.
0: ook een veel aardigere smaak aan je aardappelpuree En dan verlaten die voedingsstoffen ook die schil en Belanden in de puree? Zeker de wateroplosbare vitamine. Dus zeg maar vitamine C. Kijk, je hebt vitamines die lossen op in water en vitamines die lossen op in vet. Alles wat oplost in vet, dat kunnen wij vastleggen in ons lichaam. Dus dat hoeven we ook niet dagelijks binnen te krijgen. Maar de wateroplosbare vitamine, zoals A en C, die moeten we eigenlijk dagelijks consumeren om die, die waarde Aan te, te houden. Ja. Ja. ja, maar en dat, zo werkt het ook in de keuken natuurlijk. Als je iets in water gooit, als je aardappels in ruim kokend water gooit, wat een hele grote fout is. En wat volgens mij nog steeds meer dan de helft van Nederland doet. Als je aardappels kookt, heb je eigenlijk maar een heel klein bodemtje nodig. Want die aardappel wordt ook gaar zonder water. Je stoomt dan als het ware de aardappel. Ja, eigenlijk wel. Ja.
1: Nou, dat vind ik wel leuk. Zullen we even wat mythes ontkrachten
0: over ja. de aardappel? Um, dat je aardappels moet schillen. Dat is onzin. Jonge aardappels hoef je helemaal niet te schillen, want daarvan is de schil nog dun. Of ja, dit zijn jonge aardappels die hebben nog niet zo'n hele dikke schil, dus die kan je gewoon wassen. Nou, we en... schillen sowieso veel te veel. Gember hoef je ook niet te schillen. Nee. Ja, vooral als het jonge gember is. Dan mm -hmm. als die al oud en taai is, dan is het wel weer lekker. Maar uh, aardappels koken in ruim water is... Uh, tenzij je ze in hele kleine blokjes snijdt... en je gaat ze blancheren voor een salade... Mm -hmm. ja, dan moet je eerst het water aan de kook brengen... en dan gooi je ze erin. Maar zodra je heel veel blokjes aardappel... in ruim kokend water gooit voor je aardappelsalade... verlies je meteen heel veel aroma uit die aardappel. Dat lost op in het water. En dat is ook als je aardappels geschild hebt... en je snijdt ze in stukjes... en je doet ze in een pan vol met water... Ja, dan kon je dus met het kookvocht heel veel smaak... Weg. Ja. Dus ook daarom kan je beter
1: ze koken in de schil. Want die schil, die houdt ja. die, dat is een soort panzertje. Ja. Zeker.
0: Daar ben ik ook helemaal mee eens. Als je die aardappels vervolgens gaat grillen bijvoorbeeld in de oven. Of je gaat ze in, sn in stukjes snijden en bakken. Als je er puree van maakt, vind ik het makkelijker eigenlijk om die schillen mee te koken in wat je door die puree doet. Zeg maar in die melk voor door de puree. Dan dat je ze om de aardappel houdt. Zeker als je ze heet wil verwerken, zeg maar zoals ik net heb uitgelegd... dat je daar hete melk doorheen moet doen... dan moet je die aardappels gloeiend heet pellen. Ja, dat, en dat wil je eigenlijk de meeste mensen thuis niet aandoen. Dat kunnen koks die dat al uh, maanden doen. Die hebben zoveel eelt op hun vingers dat ze dat zo uh, zonder handschoenen kunnen. Maar uh, dat ga je thuis niet doen. Maar wat ook al enorm helpt is dus gewoon een heel klein bodempje water in die pan... deksel erop en dan stoom je ze eigenlijk gaar. En maar is dan de, ja. tijd, de kooktijd dan niet ook wat langer? Uh, ja, je zit dan snel op de 20 minuten. En dus de, als je aardappel stoomt, duurt het eigenlijk net iets langer als dat je ze kookt. Omdat stoom licht zuur is. En zuur verstevigt de celwanden. Uh, wat je ook doet. Ja, als je ergens azijn in doet, dan, dan merk je dat ook. Nu doe je dat niet zo snel of, als want oké. Okay, maar... ik, ik
1: zou denken: het komt gewoon doordat er minder geleiding is. Want water geleidt veel beter dan stroom.
0: Ja, ja, nee, ja, ja. stoom glijdt heel goed. Sto Stop je hand maar eens in de een stoomoven en dan kom je steamer. Niet, niet doen. <laughs> stoom is een goe hele goede geleider van hitte. Ja,
1: tuurlijk, maar ja. als ik mijn hand in um, een stoomoven doe ja. van, van 100 graden, ja, dan verbrand ik hem wel. Maar als ik ja. hem in, in water steek van 100 graden, dan verbrand ik hem een stuk ja. sneller.
0: Nee, maar dus ja, de geleiding <laughs> is wel. Ja. De stoomgeleiding is wel goed. Want uh, de kooktijd, zeg maar, als, of je nou. Een kilo aardappel stoomt of 500 gram aardappel stoomt. Dat is qua stoomtijd is dat hetzelfde juist omdat die stoom zich juist zo goed kan verspreiden rond die aardappels. Dit was een
2: CITO-toetsvraag, toch? Dit is een
0: CITO-toetsvraag. Ja. <laughs> Gelijk lang Hoe lang een halve kilo? <laughs> maar goed, maar uh, Hoe iets, lang is de iets, kooktijd van?
1: Een andere vraag en daar heb je dan ook weer een vervolgvraag bij. Ja. Als je aardappels kookt in water. Ja. Even wel in water. Gewoon in water. Het water zouten ja. ja of nee? Ja. Alleen als je dat dan gaat stomen, dan ja. komen die zoutkristallen niet
2: ja, veel is, slechter
1: in de,
0: in de aardappel. Nee, ik zou zout alleen doen als je ze echt kookt in water. Of als je ze blancheert dus in water. Want dan blijft er iets van dat zout aan de oppervlakte van die aardappel plakken. Kijk, die aardappel neemt geen water op als je hem kookt. Of als je hem stoomt ook niet. Wat je doet is hitte geleiden, En door die hitte gaat het water in die aardappel, wordt heet. En dat gaat, geleer, dat gaat een binding aan met dat mm -hmm. zetmeel daardoor wordt die aardappel gaar, dus je hebt er eigenlijk voor als je een aardappel gewoon in de magneton doet of in de oven legt, wordt die ook gaar. Dus er zit genoeg water in die aardappel om te garen. Dus je water waar je in kookt of de stoom waarmee je stoomt, dat is eigenlijk een medium om die aardappel te garen. En als je stoomt met zout water, blijft het zout in de pan, dat gaat niet in die stoom zitten, dus dat
1: is, is zinloos. Maar als je koopt met, met zout water, dan dan, neem, dus dan heb je in zekere zin ook weer meer smaak, want dan ja. Komt dus een klein dat zout beetje wel in de
0: aardappel? Ja, een klein beetje blijft er aan de oppervlakte hangen van dat zout. Ja, dus dat merk je wel. Als je kookt in zout water, zeker als je blancheert in kleine stukjes... heb je natuurlijk veel meer oppervlakte. Dus dan blijft er meer wat wa blijven er meer waterresten. Dan proef je dat zout wel. Ja, maar toch zeg je stomen is lekkerder. Nee, ik zeg niet stomen is lekkerder. Het hangt er heel erg vanaf wat je gaat doen met die aardappels... Kijk, als je aardappels gaat uh, gebruiken... Ja, als je er een
1: gnocchi van gaat maken, ja. dan moet je het niet gaan koken. Nee. Want dan wil je dat water er niet in hebben. Maar als je dus puree van, uh, van maakt, puree... dan zou ik het gewoon koken. Ja, in weinig water. Ja, gewoon in een bodempje water met een deksel. Dat is het makkelijkste. Ja, maar hm. dan heb je dus niet het voordeel van dat het zout al die aardappel lekker smaak geeft.
0: Uh, minder. Minder, maar dat doe je dan achteraf. Kijk, je kan in dat bodempje water wel wat een klein beetje zout doen. maakt wel iets uit... Hm. Maar het is niet dat je ze al met dat zout op smaak brengt. Dat op smaak brengen doe je achteraf. En wat ik me dan ook afvraag,
1: bij aardappels, even afgezien van de vraag of het wel raadzaam is om ze überhaupt in water te koken, ja. maar is zout een heel goed idee? Maar hm. bij mais ja. heb ik begrepen dat als je ze in zoutwater kookt, dat de mais dan rubberig wordt. Dat je juist niet moet koken. Oh, in... Dat weet ik niet. Overdien... Ik weet wel dat er een broodje
0: aap rondzinkt in... Uh receptenwereld online is dat je geen zout zou mogen toevoegen aan bonen bij oh, pulvruchten. Maar precies het, omgekeerde, sneller, ja. precies het omgekeerde is waar.
1: Nou ja, bij, als ik groen maak, ja. dan voeg ik expres geen zout toe in het begin. Omdat nee. ik dan vind dat het te snel gaat. Ik wil dat het dat dat die, die smaak... Zich, ja, daarom doe ik het ook niet in een snelkooppan. Omdat ik het gevoel heb dat als ze te snel gaar zijn, ja. dat er dan minder smaakontwikkeling is. Nou ja, is ja, dat, dat is bullshit? Een, nee, dat kan heel goed. Maar ik heb jou ooit horen zeggen dat je groot voorstander bent van een snelhooppan. Ja. Omdat Teker. je door die hoge druk juist heel veel miljardreactie krijgt. Mm -hmm. dat gevoel... die temperatuur omhoog gaat. Ja. ja, maar mijn gevoel is juist dat, het, dat je smaakverlies hebt omdat ze te snel gaar zijn. Terwijl als je ze de tijd geeft, ja. dat er veel... Daarom maak ik ook geen groens van splitkikkererwten. Ja. Omdat die te snel gaar ja. worden in mijn beleving. Maar bij mij is het gevoel en geen kennis.
0: Nee, maar het is, want ook in kikkererwten zitten natuurlijk suikers en aminozuren. Zeg maar, de bouwstenen van eiwitten. En als je die aan, uh, aan hitte blootstelt, ook al is het maar 100 graden... dan gaat die mejaarreactie lopen. Dus hoe langer je die mejaarreacties laat lopen... dus hoe langer het duurt echt, voordat die bonen gaar zijn... hoe meer smaakontwikkeling je ja, krijgt. Kijk naar, je naar krijgt. uien.
1: Dus als, dat je, is ook... als je uien echt optimaal smaak wil geven... dan moet je dus ze juist heel niet lang. te snel laten bruinen. Nee,
0: nee, dan moet je heel veel tijd geven. Zeg maar ja, de basis van die een goede
1: moe... ja. dat kost een half uur, zeker. Dus bij het koken van de kikkererwten voeg ik wel zout toe.
0: Ja. Maar dat doe
1: ik helemaal aan het einde. En ja. dan gaat het inderdaad heel snel. Dan vallen ze uit elkaar en dan krijg je een puree.
0: Nee, ja, maar dat is slim koken. Dat is koken met kennis eigenlijk. Yes. Nee, bij mij is het koken met gevoel ja. en
1: met intuïtie. Maar ik toets het nu bij jou. En jij zegt van ja, het, het kan wel degelijk ook kloppen.
0: Ja. Nu geloof ik wel, ik ben, ik, ik geloof nog steeds heel erg in die snelkooppan. Omdat je dan in korte tijd veel smaakontwikkeling krijgt. Omdat je dan niet op 100 graden kookt, maar op 120 graden. Waardoor die meja-reacties eigenlijk uh, een boost krijgen. Mm -hmm. Maar goed, we zouden dat dus met een blinde test uh, moeten doen. Want dat is leuk natuurlijk, als je dat gewoon naast elkaar, van we doen het in de snelkooppan. En, en dan gaan we het proeven, doen er verder helemaal niks bij. Want dat is wat jij heel vaak
1: doet, hè? Dat, dat zien we ook op Instagram. Ja. Dat je hetzelfde gaat maken op drie verschillende wijzen. Ja. En dan proeven wat lekkerst is.
0: Ja, precies. Dat, ja, dat vind ik leuk. Zo heb ik, ben ik altijd met koken bezig geweest. Van ja, waarom gebeurt het in? En, en maakt het wat uit of ik het zo doe. Ik bedoel, een recept is altijd ja. een soort opeenvolging van instructies. Ja. Maar ja, die instructies. Die zijn meestal gebaseerd op ervaringsleer. Dat is ontzettend belangrijk. Wat jij dus ook hebt met je kikkererten. Ja. Dat is ook jouw ervaring met kikkererten. En heel vaak is die ervaring komt overeen met wat, wat ja. dan. Het experiment bevestigt of wat
2: dan de tussen aan eigenlijk steeds ja. wetenschap, want zo wetenschappelijk ja. is het. Kijk, en is één. Dus dat is een... dit is dus allemaal kennis, hè? Dus ik zag net nog een paar artikelen in je boek al. Ja. Het zijn allemaal slimme. Als je het maar weet, dan kun je ermee ja. werken. Maar, maar je hoe je is dat weet... bij jullie?
1: Want jullie zijn wijn gaan maken zonder uh, al te veel kennis. Ja. Uh, jouw vader is in Italië in Alto Adige, geloof ik, of ja. in Zuid-Tirol. Ja. Is hij een stoomcursusje gaan doen. Ja. Maar maken jullie dan nu wijn op basis van gevoel of op basis van kennis?
2: Nee, veel meer kennis. Veel meer kennis. Ja, ja. Ook wel gevoel, maar echt, echt wel... Maar die hebben
1: jullie dus opgedaan?
2: Nou, we hebben gewoon uh, mensen erbij gezocht die die kennis hadden. Dus, ja, jullie uh, hebben ook een externe wijnmaker ja, aangetrokken? Ja, een oenoloog. We hebben ook een lab tegenwoordig. Dus we meten heel veel en we weten heel veel over de chemische processen in de wijnen. En sturen ook op basis daarvan naar resultaten. En, uh, en mijn vader is uh, um, dat is echt een intuïtieman, dus dat ging soms goed, soms niet. Maar dat was niet zo erg in het begin, want dan is het niet goed ook een mooi verhaal. Mm -hmm. ja. Alleen dat, dat, gelukkje, dat, dat hou je niet vol. Dat... Want
1: uiteindelijk ja, je heb wil... je allebei nodig, gevoel en kennis. Alleen op basis van kennis ja. word je volgens mij nooit een goede kok. Daar heb je ook ja, liefde voor koken en ervaring voor nodig. Ja. Nou,
0: je wil op een gegeven moment natuurlijk wel smaken standaardiseren. Dat doen ze in restaurants natuurlijk ook. Ja. Dus op een gegeven moment moet je toch met gevoel moet je een creatie maken. Ja. En zodra die creatie er is en je bent het daar allemaal mee eens... Ja, dan moet je misschien het gevoel een beetje eruit gaan uh, ja. halen. Toch ga ik liever eten ja. bij een kok.
1: weet je een Italiaanse oma of iemand ja, die ja. alles op gevoel doet. Ja. Dan bij een kok die jouw hele boek... En het complete oeuvre van Harold McGee uit zijn hoofd heeft ja. geleerd. Die weet precies weet hoe het werkt. Maar die zonder
2: al te veel passie kookt. Ja, maar misschien is dan de hamvraag... wanneer is de kennis beperkend voor die vrije manier van kijken? Dat is een, dat is een discussie die ik wel eens heb ja. uh, met mezelf... rondom de dingen die wij in het bedrijf doen. Ik geloof, ik denk zonder dat... dan, dan uh, ben je gewoon een hele lange weg bezig... om op hetzelfde ding uit te komen. Want je, hebt, je mist gewoon kennis om het goed te doen. Ja. Uh, maar dan zit het ergens op het punt, wanneer wordt die kennis een beperkende uh, inzicht voor iets nieuws. Of iets ja. wat je wil uitproberen. Ja, ja, daar raak... heb ik wel een leuke anekdote over. Want dat heb ik aan de lijve ondervonden toen ik ging
0: samenwerken met uh, Jan Groenewold. Die, die, die chemicus. Ja, die chemicus. Dat is toen we, wij gingen gewoon op maandagochtend, hebben een tijd lang, gingen we de keuken in. gingen we gewoon experimenteren. En hij zei, maakt niet uit... We, Doe maar wat. Ga die aardappels maar opzetten en laat ze maar staan. We kijken wat er gebeurt. En dat was voor mij zo ontzettend moeilijk. Als kok zit je heel erg gewoon naar, met je eindproduct in. Dus je hebt al kennis van het eindproduct waar je naartoe wil. En eigenlijk moet je dat loslaten. Wil je tot iets nieuws komen, dan moet je eigenlijk iets gewoon laten gaan. Ja. En, en ik vond, vond die die kennis echt, dat kennis gebruiken. Dat is dan
2: best spannend natuurlijk.
0: Ja, de, uit dat experiment ja. komt weer nieuwe kennis die je misschien kan gebruiken ter verbetering. Of dat je ziet van nee, de hele boel brandt aan. In dit geval vrij uh, voor de hand liggend. Maar zo. En ik vond dat heel moeilijk. Dat je dus, dat, op zo'n manier sta je dus toch als vakman, zeg maar als ambachtman. Ja. Staat ja. de kennis over je eindproduct, staat het experiment in de weg.
2: Ja. Ja. Ja.
1: Ik wilde wil het hoofdstukje over de aardappel ondanks dat we nog heel veel niet hebben besproken, ja. gaan afsluiten. Maar over één ding moeten we het echt nog wel even hebben. Namelijk het onderscheid tussen vastkokende aardappelen... en kruimige aardappelen en, en wat tussenvormen.
0: Ja. Nou, er zijn drie dingen die de smaak van een aardappel bepalen. Dat is zeg maar het suikergehalte, het zetmeelgehalte en het watergehalte. Als aardappels heel jong zijn, dan zit er nog vrij veel suiker in. Dus nog niet al die suiker omgezet in zetmeel. En ook relatief veel water. Dus jonge aardappels dat is de nieuwe oogst, die zijn altijd vastkokend. Daar zit zoveel water in. Als dat zetmeel gaat geleren, zeg maar, als dat zetmeel water gaat opnemen... dan heeft dat zetmeel genoeg ruimte in die cellen om te kunnen groeien... waardoor die aardappel intact blijft. Naarmate die aardappel ouder wordt, wordt die suiker omgezet in zetmeel... en verdampt er water uit die aardappel. Dus dan is de hoeveelheid water in de aardappel minder... waardoor als dat zetmeel gaat geleren... Groeit het en breekt het de celwanden? En dan zou je zeggen, meer smaak? Nou, meer smaak. Wat er vooral gebeurt, is dat die textuur van die aardappel verandert in een bloemige, kruimige aardappel. Omdat die celwanden kapot worden gedrukt, uh, krijg je dus dat ze kruimig worden. Dus ja, maar mi het...
1: minder water, celwanden ja. kapot. Als je die ja. marineert, dan gaan die celwanden ook kapot. Ja, dus nee, krijg ook. je ook meer smaak.
0: Ja, ja. meer smaak. Uh, ja. Ze zijn minder zoet natuurlijk, dus nieuwe aardappels worden over het algemeen lekker gevonden omdat ze meer suiker bevatten. Mm -hmm. En ook omdat ze in een salade lekker stevig zijn, zo knapperig. Of als je een, uh, een aardappelgratin wordt ook vaak van nieuwe aardappels gemaakt, zodat je een krokant korstje hebt met daaronder stevige schijfjes aardappel die niet helemaal... Want als je dat met een kruimige aardappel doet, ja, dan wordt dat een soort aardappelpuree natuurlijk als je dat uit de oven trekt. Dus die smaak valt en staat natuurlijk ook met de toepassing die je hebt. Dus daarom zeg ik altijd van kijk naar wat je wil gaan maken en kies dan je type aardappel.
1: Maar heb je daar een handleiding voor? Kijk, voor, voor de puree die je ons hebt voorgeschoteld ja. is duidelijk gebruik ja. je kruimige aardappelen.
0: Ja, nou echt een handleiding is... Kijk, eigenlijk is alles wat je boven de 100 graden wil bereiden... dat doe je het liefst met een kruimige of iets kruimige aardappel. Dus roosteren, bakken, grillen, poffen, frituren... Dat gaat allemaal het beste met een, kruimige iets, of een iets kruimige aardappel. Best wel raar, terwijl je zou denken, friet, je wilt niet dat het uit elkaar valt. Dat
1: zijn stevige dingen. En nee. dan gebruik je dus geen vastkokende aardappelen nee, voor.
0: Nee, want in een vastkokende aardappel zit te veel suiker. En suiker karameliseert dan heel snel in de frituur. Dus dan krijg je frieten die dus heel snel donkerbruin worden. Maar die eigenlijk nog ongaar zijn aan de binnenkant. Dus iets kruimig of kruimig is belangrijk. Maar omdat voor, de, voor
1: chips, waar je eigenlijk alleen maar buitenkant hebt... kan je dan wel vastkoken gebruiken?
0: Dat zou je kunnen doen met vastkopen, maar dan is het frituurproces langer. Want kruimige aardappels bevatten minder water. Kijk, en zodra je, je kan pas een bruining krijgen als al het water aan de oppervlakte is verdampt. Want zolang er water is, kan je niet boven de 100 graden. Mm -hmm. Als dat water is verdampt aan de oppervlakte, ja, dan kan je boven die 100 graden. En dan krijg je een snelle bruining. Dus hoe meer water er in de aardappel zit, hoe langer het duurt voordat je boven die 100, 100 graden komt. Maar je hebt ook weer meer suikers.
1: En die zorgen weer voor meer karamelisering en meer smaak.
0: De aardappelindustrie ontwikkelt daarom in samenwerking met een instituut als Wageningen aardappelrassen... waar de verhouding tussen zetmeel, water en suiker optimaal is voor hun productieproces. Dus daar kan je echt planten op veredelen. Is dit een uh, eenvoudige uitleg? Ja, dus alles boven de 100 graden. Maar wanneer of... eet
1: je aardappelen onder de 100 graden?
0: Onder de 100 graden is gewoon koken. Ja, dat noem ik dan, zeg maar waar geen bruining... Sprake is van geen bruining in het boek noemen we dat dan onder de 100 graden. Dus blancheren. Maar dat kan ook confijten zijn. Ik bedoel, je kan aardappels ook confijten of sous -vide koken op 90 maar, maar graden. Maar is toch
2: ook dan onder de 100 graden?
0: Ja, aardappelpuree is eigenlijk een bereiding van onder de 100 graden. Maar ja. dat, daar, maar daar je gebruik je zelf kruim. kruimig voor? Daar gebruik ik bij voorkeur kruimige aardappels Maar waar voor, gebruik
1: je ja. dan vastkokende aardappels voor?
0: Alleen voor salades. En uh, aardappel Verder gebruik ik ze eigenlijk niet zo vaak. Nee, in dus het verleden te... heb ik ze... Bij Bosch, ja, ge, ik heb heel veel van die rode aardappelsoorten. Dus uh, rozenval gebruikte ik heel graag toen ik nog een restaurant had. Om te roosteren in de oven. Het wordt heel lekker. Maar dat kan nog lekkerder worden als je dat met een, uh, een rode aardappelras doet die iets kruimig is. Oké,
1: okay. maar kijk, iets... dat
0: zijn tips waar we wat aan
1: hebben. Want ja. ik heb in mijn laatste boek een recept met aardappel... die ik eerst kook en daarna frituur. Ja. En ik heb het geprobeerd zowel met kruimig als met vast. Ja. En ik kon dan niet bepalen wat ik lekkerder vond. Nee. vond ze allebei... Ja, eigenlijk, ik proef heel weinig verschil.
0: Het zijn ook nuances. Het zijn, ja, het zijn toch nuances. Um, is dat ook misschien maar...
1: waarom we in het buitenland dat onderscheid helemaal niet maken? Want ik heb veel gekoopt met, met chefs in het buitenland. Ja. Ja. En uh, nou ja, dan, die gaan dan een gang met aardappel. En dan vraag ik, oh, maar is het bloemige aardappel of vastkokende aardappel? Zit ik al sowieso met een um, semantisch probleem? Want er ja. zijn eigenlijk helemaal geen goede woorden voor in het uh, Hebreeuws En ja. ook eigenlijk niet goed in het Engels. Uh, flowery, kan je dan zeggen. We hebben ze geen idee waar je het over hebt. <laughs> um, <laughs> Maar zie, Wij maken dat onderscheid eigenlijk alleen ja. in Nederland. En
0: misschien uh, in Vlaanderen. Ja, nee, het onderscheid wordt ook wel in het buitenland. gemaakt. In Amerika gebruiken ze het ook wel. Maar ik denk dat het ook ligt aan de manier waarop wij aardappels gebruiken. Bij aard, aardappels is bij ons echt een, een vulmiddel, zeg maar. Uh, waardoor we ook aardappels heel lang bewaren door de winter heen. Waardoor je steeds meer zetmeel ontwikkelt in die aardappels. Waardoor wij veel, veel meer aardappel hebben die kruimig is. Terwijl in het buitenland waar ze aardappels veel vaker eten als groente, gebruik je aardappels ook als groente. Dus als het vers van het land komt, en zo liggen ze ook in de winkel. Dus die aardappels zijn meestal stevig en vastkokend.
1: Ja, ze, dus ze zetten ook groenzen. gewoon uh, de, de, de staafmixer erop.
2: Ja, da, maar dat, dat, dat... Ik heb de gedachten nu heel vaker gehad, dat is dit gesprek. Jouw, jouw, jouw werk, en misschien ook een beetje mijn werk, is heel ja. erg ook een reflectie op tradities en en ja. cultuur hè, op ja. gewoontes. Ja, precies. Het is. Uh, want uh, ja, ik weet dan niet waar in de Nederlandse geschiedenis de aardappel die plek op die manier uh, gekregen heeft, of waarschijnlijk in, in, in stappen. Ja. Uh, en dat, en, en nu zou je bijna niet. Hey, noem een aardappel een groente en het is raar. Ja. Hey, noem het net zo goed ja. als dat een open winery ook raar is. Maar ja. het had ook ooit kunnen zijn dat het altijd in de stad gemaakt werd, net als bier. En ja. dat, uh, en dat, uh, en dan hadden we het normaal gevonden. Dus een deel van jou. Uh, ook naar het, het vegan stuk toe. We toch ja. heel erg, een heel cultureel uh, vraagstuk waar je mee. Het uh, is dus los van het koken en de recepturen. Dus mm -hmm. echt zijn mensen bereid om, om, om een andere bril op te zetten. om de werkelijkheid opnieuw te definiëren. Zeker. En die, ik geloof erin dat ze
0: die bereidheid alleen hebben. als een heel klein onderdeel nog, zeg maar, uh, vast zit aan, aan wat ze al kennen. Zeg maar dat je wel altijd een referentie houdt aan. Wat aan de gebruiken die die mensen al hebben. Als je iets compleet, ja. wat helemaal buiten hun ja. uh, elk kader valt, ja, dan ga je het ook niet, uh, ga het ja. ook niet accepteren. Ja. Ja, dus puree ja.
2: met zeewier kan wel, maar zeewier met aardappel is uh, misschien een bridge too far. Ja, maar aardappelpuree aardappel is dan wel weer heel
0: bekend en dan daar zeewier aan toevoegen, dat is dan misschien iets makkelijker ja, gaat net. dan dat je zegt van, nou ik heb een, uh, een lekkere zeewierpuree ja. met aardappel. Ja. Dat is wel mega ja. interessant natuurlijk. Ja. Toch? Ja. Als je het over nuances hebt.
2: Ja. ja, ja. Zeker. Dat zijn ja, jongens, ik
0: leggen.
1: moet even de strenge uh, gespreksleider zijn. Prima. Uh, we hebben het nog niet eens over friet gehad. Maar nee. dat kunnen mensen Lezingen. allemaal teruglezen in Van Aardappel tot Zeewier. Mogen we een uh, exemplaar verloten? Dat vinden onze zeker, luisteraars altijd tuurlijk. heel leuk. Dat mag zeker. Oh, nou superleuk. Dan ga ik een prijsvraag verzinnen... waar het antwoord ergens van in deze aflevering verstopt zit... Check daarvoor de Instagram-pagina van de Vegan Lekkerbek. En gaan wij door, jongens, ja. naar het volgende onderdeel. Ja. Namelijk de recensie van een restaurant in de woonplaats van mijn gast. Jij woont in Amsterdam. ja, En wij zijn uit eten geweest in Tuindorp Oosaan. Ooit een dorpje waar alle inwoners werkten op de NDSM-werf. Scheepswerf. Ja. En tegenwoordig is het een buitenwijk in Amsterdam-Noord ja vast ook wel bekend, uh, Remy. is wel een eentje weg, hoor. Maar, ja, ja. maar goed, ik het voel me wel. altijd
2: vrij snel... Uh, ik ja, ik, ik probeer verbanden te, te leggen hier. Nee.
1: Nee. <laughs> Tegenwoordig is het een buitenwijk in Amsterdam-Noord. Al is die, het is nog steeds een heel dorpswijkje binnen Amsterdam. En wij waren naar Cometa, een vegan restaurantje in een oud kerkgebouw midden ja. in de wijk... En nu wordt mijn aandacht voor een restaurant meestal getrokken... door positieve recensies in de krant of vrienden die er zijn geweest. Maar dit keer was het een artikel in het Parool over boze buurtbewoners... die klaagden over geluidsoverlast. Maar die vooral heel boos waren over een restaurant in hun wijk... dat veel te hip was, veel te cool. Terwijl ja, zij eh, na zaten van havenarbeiders. Ik heb even het artikel erbij gepakt. Ik pak even één citaat. Wie, is er iemand die dat met een mooi Amsterdams accent kan voorlezen? Ik uh, niet. Nou, dan ga ik het ook niet proberen. Ik ken het wel een klein beetje, maar ik ga het niet proberen. Um, voor de mensen uit de stad lijkt het hier een soort ingeslapen dorp. De gemeente denkt, daar is reuring in de tent nodig. Maar wij drinken een bakje bij elkaar. We zitten hier niet te wachten op een hippestek. Nou ja, er is dus een hele volksopstand oh ja, ontstaan tegen deze hippe tent... waar ze plantaardige shawarma maken en dat soort onzin. Wij eten gewoon een balletje gehakt. Maar mijn interesse was gewekt. Dus hebben wij keer de Pond genomen naar Noord. Daarna een flink eind gefietst naar de Single, Want Cometa is genoemd naar de straat. Maar Cometa is dan met een C en de Single is met een K... Zo zie je, ja. het is alweer veel te hip, die naam. En daar troffen we geen demonstrerende buurtbewoners aan. Gewoon nee. een heel rustig, heel rustig kerkje, leek niks aan de hand. We gingen daar naar binnen. Grote ruimte, ja. veel retro tweedehands spulletjes. Alles is ook te koop, wat ja. je ziet. Dus als je zegt, hey, ik neem de tafel mee, dan mag dat ook. Dan zetten ja. ze die op de rekening of de lamp, dan schroeven ze die los.
0: Maar officieel mocht dat juist niet volgens mij, maar ze deden het wel. Over. Als een restaurant mag je niet meer alles verkopen wat los en vast zit. Dan word je een meubelzaak. Oh, en je hebt dan een horeca. Ja, je hebt een vergunning en je mag dan niet ook het meubelvak ja, uh, uitoefenen. Maar de gemeente is heel blij dat ja. ze er zit. Dus ja, precies. Op, 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 op. Tip voor de buurtbewoners. Ja. Ja.
1: Ga daar een tafel ja. kopen en laat de buurman daarover klagen. En meer. Ja, nou ja. ja. um, we waren op een donderdagavond, toch? Ja, donderdagavond. Het was zeker vrij rustig. Zoals je nu ook kan horen aan het restaurantgeluid, dat ik zoals altijd stiekem heb opgenomen om hier in de studio weer even die sfeer van het restaurant op te roepen. We werden heel vriendelijk ontvangen, volgens Zeker. mij, door een dame die Alma heette.
0: Ja, de bediening was echt uitstekend. Zij was ook mede-eigenaar van de ja. zaak. Ik heb hier een sheetje met daarop
1: oh. de gerechten die we hebben gegeten, want we hebben braaf foto's gemaakt zoals oh, ja. altijd ja, nee, dat is prima. Oké, okay, voor jou ik kan ik kan was je er toch een beetje bij, Remy. Ja, leuk. Laten we maar meteen met de conclusie beginnen. Wat vond je ervan?
0: Uh, ja, jammer dat het er zo rustig is, want dat hebben ze niet verdiend. Het is ook, ja, het moet even omgang gang komen misschien, uh, maar... Nou, het bestaat al volgens mij sinds 2021. Nee, maar goed, uh, ik heb echt super lekker gegeten, samenvattend, ja. Er waren echt een paar hoogtepunten, kan ik noemen. De knibbeling van knolselderij, kibbeling, vond ik echt heel erg goed werken. Ja, dat waren twee snacks. Die
1: ja. stonden eigenlijk niet op het menu. Die stonden op het snackmenu. Ja. En je zegt, de knibbeling. Op een of andere manier, in dit soort hippe um, vegan zaakjes moeten er altijd hele flauw woordgrappen worden gemaakt. knolselderij kibbeling, en een knolselderij, ja. kibbeling knibbeling. En van knabbelen. <laughs> knibbelen. Oh, wat erg. En kimchi kroketjes... En de knibbeling kwam met een raviottesaus. Ja. En de kimchi
0: kroketjes met een mosterdsausje. Die waren inderdaad wel heel lekker. Zeker. Die textuur van die knolcellerij in dat krokante korstje... dat heeft toch iets weg van het zachte ook... wat je hebt in een, in een kibbeling zeg maar, van visfilet, een wit visfilet. Mm -hmm. Dus ik vond dat echt een goede vondst. En niet duur ook. Nee. God eigenlijk voor alles. Ik uh, ja, geloof dat het was
1: 57 dit. Je hebt hier trouwens het menu. Ja. Heel goed, dankjewel. Daarna hadden we twee voorgerechten... Mielfuien en de aubergine medaillons. Ja, die mielfuien was van prei en dat was zo'n opgebouwd, een beetje een tompoes ja. van drie lagen.
0: Ja, bladendeeg zat ertussen. Niet en te eten? Gestopen. Jij vond het niet heel lekker. Nee,
1: nee, ik bedoel, onmogelijk om fatsoenlijk te eten. Ja, je... Net zoals een tompoes.
0: Nee, inderdaad, dat is... Dat, uh... <laughs> Dat moet je echt uit elkaar halen en dan apart eten als toosjes, één voor één. Net als een tompoes. Ja, net als een, ja, net als een ja, Ik vond het lekker, dat niet, niet heel bijzonder. Um, nee.
1: Maar het andere gerechtje, dat, was, uh, dat waren aubergine medaillons. Met als topping falafel, die lagen erop. Ja. En dat lag in een tahin yoghurt.
0: Ja, die yoghurt was lekker fris. Ik vond die medaillons van aubergine hadden ze echt heel goed gedaan. Ze waren nog stevig, maar ze waren wel goed gaar. Dat kan ik me goed uh, van herinneren. Ja, ik en... vond ze
1: juist. Jij bent een man van de meja-reactie. Ja. Daar had ze hadden veel... iets
0: meer mejaar kunnen hebben. Ja, ik vond ze een beetje,
1: hard... beetje slapper, want ik ja. dacht dat ze waren gestoomd, maar ze hebben daar een pizza over. Nee, ja. sorry. Ze hebben daar een houtsteen over, ja, waar houtsteen ze juist over. geen pizza in maken, nee. maar wel hun eigen
0: pita's. Ja, ze alle groenten in garen?
1: Ja, maar dan had het van mij veel meer smaak mogen hebben.
0: Ja. Vond had het een het iets beetje slappig had. van het smaak kunnen zijn, maar wel. Ik vond de textuur echt lekker vond de combinatie en goed gaar. Met... Dat is natuurlijk altijd. Dat is heel belangrijk, vaak het probleem ja. bij aubergine. Dat het dan toch net niet helemaal gaar was. En hier was het juist heerlijk zacht. En dat vond ik ook. Ja, dat gaat dan weer lekker met een krokantje van die. Uh, hoe heet het? Falafel. Ja, qua
1: textuur begrijp ik het. Ja. Maar qua. Ja, gewoon falafelballetjes op de aubergine. Ik vond het een beetje raar. En ik vond ook die saus daaronder. Dat, dat was dan een Tahin-yoghurt. Ja. Maar hoeveel theelepeltjes Tahin ze erin hebben gedaan, weet ik niet. Maar het was voornamelijk een plantaardige yoghurt. En ik zou gewoon lekker een goede tahin... met dat water mengen tajimelie. en een beetje... Ja. citroensap En laat sprake. die hele yoghurt zitten. En dan heb je een hele smaakvolle... Um, mm -hmm. saus erbij. Maar ja. vies was het zeker niet. Maar ik vond dat niet een heel geweldig... gerechtje. De hoofdgerechten... dat waren twee... stoofschotels. Ja. De eerste heette ja. finfine. Ja. Ik had daar nog nooit van gehoord. Nee, ik eerlijk gezegd ook niet. En ik heb dat U. opgezocht... Ze hebben in Ethiopië allerlei verschillende talen. Mm -hmm. En in één van de talen, niet het Amhaars, maar de tweede taal, het Roma, heet Addis Ababa, de hoofdstad, ja. finfine. Oké. Oh, okay. Maar voor zover ik kon nagaan, is het helemaal geen gerecht. Oh. Maar, nou, ja, het zou kunnen, ja. Het was een Ethiopische stoof met spinazie, kikkerwten, splitterten en tempeh.
0: Ja, uh, die is me niet heel erg bijgebleven. Dit is al een tijdje geleden, maar hè? Die andere daarentegen... Om, want dit is me niet qua smaak niet Dat was de seitan stroganoff? Die seitan stroganoff is me wel heel goed bijgebleven. Ten eerste omdat ik seitan een heel interessant product vind. En het bijzondere aan deze seitan was dat die eigenlijk best wel lekker zacht was. En seitan is vaak een soort een stuk kauwgom.
1: Ken je seitan, Remy?
2: Nee, sorry.
0: Nee. Nou, het wordt gemaakt van gluten, tarwegluten... Ja. Die kan je uit deeg wassen. Zeg maar, als je gewoon een deeg hebt en je houdt het onder de kraan... dan hou je alleen de eiwitten over en dan spoel je het zetmeel eruit. Dan heb je eigenlijk de tarwegluten. Ja. En die kan je dan gaan koken in een bouillon en dat noemen ze dan seitan. Okay. Heel, heel goed ook. kneden. Ja. ja, goed kneden. En dan hou je een soort vleesvervanger ja. over. Ja, Snap het. Dit was wel heel umami
1: en hartig. Ja, deze. dat, was wel, lekker. dat ja. was wel lekker. Maar ik... Um, ik wil heel graag naar het dessert toe. Ja. Want daar gebeurde iets bijzonders. Leuk. Ja. Ik zag op de kaart staan. Pak me erbij. Er stonden vier keuzes. Cookie Monster. Dat waren twee bolletjes ijs. Een citroenwafel. limoncello wafel was dat. En daarna stond er umali. Ik dacht, umali? Is dat een soort grap? Iets tussen iets met veel umami. En als er mm. een smaak is die je niet veel in desserts terugvindt... dan is het umami. En galva. En galva is een soort Midden-Oosters marsepein. Dan niet gemaakt van amandelpuree, maar van sesampuree, gina dus. Super lekker, maar nou niet iets wat je snel op een menukaart ziet. Ook niet in het Midden-Oosten. Zoals je eh, hier ook niet een, een blok marsepein krijgt als toetje. Nee. Maar eh, toen kwam ze bij de tafel en toen zei ze... Nee, het is Um Ali. Dus ze had het aan elkaar geschreven. Maar Um Ali is een Egyptische broodpudding... En dat vond ik heel leuk. Want ik heb dat echt nog nooit op elkaar zien staan buiten het Midden-Oosten. Ja. In televisie trouwens ook niet heel veel. Maar daar ken ik het wel van. En ik heb in mijn eerste boek heb ik een recept voor Om Ali. Dus ik was wel heel benieuwd naar die twee. Jij wilde überhaupt geen dessert. Nee, Jij... ik
0: wilde helemaal geen Ik zat uh, best wel... Uh, ja. okay. maar, maar, maar het is werk, je... hè. En we moeten ja. ook desserts ja. proberen. Gelukkig
1: hebben we het gedaan. Zij komt Zeker. die twee desserts brengen. <laughs> nou, we beginnen te eten. En het... Het kostte me een hap of drie voordat het kwartje viel. En toen zei ik tegen Eke: Deze recepten komen uit mijn boek. Nou, wat een mooie eer. En kijk, ik heb een recept voor Galva in mijn boek. En dat is inderdaad Galva met chocolade. Net zoals de Galva in Cometa. Maar goed, dat had net zo goed een recept uit een ander boek kunnen zijn. Maar bij de Omali um Ali wist ik gelijk zeker dat de chef het uit TLV had. Want Oem um Ali is een Egyptisch recept. En ja, google er maar op. Het is een soort broodpudding en dat wordt gegatineerd. Dan ja. heb je zo'n laagje, een beetje knapperig uh, met suiker. Maar wat wij hadden, was een, een Simonilla cakeje. Met daaromheen een soort saus. Ik weet nu, weet nu dat het een, een soort malabi was ja. wat er overheen zat. Met rozijnen en pistache. En dat is een recept dat ik heb gekregen van een chef in Tel Aviv. Die zijn creatie Om Ali heeft genoemd, maar eigenlijk heeft het helemaal niets met Om Ali te maken. Ja. En dat was precies wat er voor mijn neus
0: stond. Dus dat kon alleen uit mijn boek komen. Nou, toen toen hield ik mijn hart vast, want ik dacht... Gigo gaat dit zeker zeggen tegen die <laughs> ontzettend dame in de bediening. Nee, tegenovergestelde was het geval. Ik stelde de oh hele, ja. Ja, hele ja,
1: nee, nee. voorzichtige vraag waar. Want de chef die was er niet die avond. Ja. Die ja. was niet aanwezig. Dus ik vroeg aan die dame van... hé, hey, waar haalt jullie chef eigenlijk zijn inspiratie vandaan? Je van bracht dan. het eigenlijk heel een okay, hele, hele mooie vraag. Toen zei Eke... hé, hey, want hij is de auteur hmm. van TLV... Waarop zij naar de keuken liep en, en terugkwam. En terugkwam ja, met een ja. afgeracht exemplaar van TLV. Ja. Dat bol stond van de post is. Ja. Dertig ja, post its ja. erin.
0: Ja, dat was echt grappig. En
1: de pagina's van de gerechten die wij aan het opeten waren, zaten onder de vlekken. Dus nou ja, wij, dat was superleuk. Ik heb meteen uh, twee uh, espresso martini besteld om op deze unieke <laughs> gelegenheid te toosten. Maar toen ging ik afrekenen. En toen koop me toch wel een soort, soort licht wrang gevoel. Dacht ik dacht, zijn jullie staan hier gewoon een toetje van eigen deeg te betalen?
2: Nee. Dus ik heb, ook nog, ik heb nog nou een half Nee, nee, nee. Het nee. dit, dit, dit. hart is open, toch? Nou
1: ja, de, ik nee. heb toen nog half grappend gezegd: van hé, hey, uh, trekken we de commissie af? Haha, <laughs> nee. En toen heb ik toch de dagen daarna wat collega's gevraagd: van... hebben jullie dit soort dingen ook meegemaakt? Nou, ik geloof dat echt je eigen uh, gerechten. Geserveerd krijgen. Nou ja, dit was dan een gerecht uit mijn boek, wat ook niet van mijzelf was. Ja. Um, dat had nog nooit iemand meegemaakt, maar wel dat ze dingen tegenkomen uh, bij, in andere kookboeken of uh, op foodblogs. En de teneur was geen probleem, maar ik geef gewoon de credits ja, dan die dan erbij credit horen.
0: Kijk, en dit was in jouw geval, in dit geval was het natuurlijk al een bijzonder gerecht in jouw boek, wat niet zeg maar de authentieke versie was, of een mm -hmm. eigen interpretatie. En die zag je dus precies hetzelfde terug. Waardoor, ja, dubbel toeval zou zijn, eigenlijk. Maar waarom zou je er niet weleens... bijzetten om um, ja,
1: um Ali uit TLV? Ja.
0: Ja. ja.
2: Voor je gewoon. Ja, het is, is gewoon uh, credit. Je moet nee, nee. gewoon genieten. Het <laughs> is fantastisch dat die uh, mensen jou nou, uh, volgen hierin. Ja. Ja, die hebben wel dat boek gekocht. Daar heb je een paar euro voor uh, gekregen. Nou, dan komt weer een nieuw boek. En dan
1: Nee, ja, maar precies
2: daarom. Als zij
1: daarbij zetten dat het uit TV komt. dan verkoop ik we misschien wel nog meer boeken. <laughs> Als hij het goed maakt, hè? Want... Het, het, was, het was lekker. Ja, ja. Uh, iets beter recept volgen volgende keer. Dus misschien was ik eigenlijk wel blij dat het er niet <lacht> bij stond. Nee, maar de, de, ah, de, de, ik
0: vind het wel. Of ik vind het, ik ben, daarom hou ik een beetje, mij ook een zuur, een beetje aan de oppervlakte nu, hè? over wat ik er precies klein van beetje, vind. Die, oh, ja, ik, ik heb zelf een restaurant gehad. Ik weet gewoon hoe ongelooflijk moeilijk het is om elke dag echt supergoed eten te bereiden. En ik, ik vind het daarom heel moeilijk om andere restaurateurs heel duidelijk, zeg maar, precies. Ja, heel de Alle nuances zeg maar, dit had, net iets, dit had net iets krokanter en zo, dat ik een beetje op alle slakken zout ga zitten leggen, dat vind ik moeilijk. Ja. Dus daarom ben ik wat, wat uh, zeg ik wel sneller van, nou, ik vond het gewoon lekker en ze hebben enorm hun best gedaan en dat was ook zo, want we werden helemaal in de watten gelegd. Daarom vind ik het ook moeilijk dat, nee, ik vond het heel leuk hoor, wat er gebeurde, maar ik, ik zit daar dan wel een beetje met soort van, hmm, oh... Ja, maar jij bent degene die, die...
1: Die, uh, die, die zei van ja, hij is de auteur van TLV. Nee, toe, dat is ook
0: zo. Niet ik. En toen Eke. kwam dat, dat boek. Ik vond het wel uh, echt super. Het was ook echt heel duidelijk dat ze dat boek hadden gebruikt... ter inspiratie van dat gerecht.
1: Ja. Trouwens, niks gehoord meer. Ik dacht van misschien krijg ik nog een appje van de, <laughs> van de chef.
0: Ik heb nog geappt met de chef. want Ik volg hem op uh, Insta. Oh, en? hij zegt: Nou, ik heb hem naar het recept van die seitan gevraagd. En uh, dat deed hij meteen uit de doeken. Oké. Okay. Van hoe krijg je hem zo zacht? En dat uh, is een kwestie van veel kneden... Maar je hebt gerefereerd aan ons etentje of
1: ja, hij weet niet dat jij hierbij gere... hoorde? Nee, ik heb gerefereerd, ik heb, heb jou ook
0: met naam en toenaam genoemd en uh, dat dessert.
1: Maar heeft hij er nog iets over gezegd? Dat wij er waren. Nee, ja, nou, over hij vond het dat, heel dat leuk. het boek op tafel hij kwam. Vond, met hij vond het heel Zeta. jammer
0: dat hij er niet was. Dat hij zelf niet aanwezig was die avond. Ja. Dat was ja, natuurlijk ja, heel leuk dat geweest. Dat hadden we, we met af. hem aan tafel kunnen ja. zitten, ja. dan hadden we precies kunnen achterhalen hoe het in elkaar zat.
1: Ja, hadden kunnen zeggen, die saus ietsje... Ja. die ik er
2: moest. Nou, ah, laat je niet kennen. Ja. Ga dan een keer naartoe. Kook een keer met die jongen, ja.
0: toch? Dat is hartstikke leuk.
1: Ja, en anders, hij uh, heet hey, trouwens, dat opgeschreven, Sam heet hij van zijn voornaam, maar de achternaam weet ik even niet meer. Nou, Flying Sam, als je dit hoort, laten we een keer contact hebben. Maar de, de hamvraag, de
0: plantaardige hamvraag, moeten onze luisteraars hier naartoe? Ja, ik, vind wel de, ik vond het zeker de moeite van de fiets toch waard. Was ook natuurlijk onder aangenaam gezelschap van, uh, van jou, Jigal.
1: Dankjewel, dat is heel geheel wederzijds. Het is lekker, het is niet het soort restaurant waar je met je ouders naartoe gaat. Nee. Het heeft een beetje een, een eetcafé-achtige sfeer. Ja. Wat ook wel gewoon juist heel fijn kan zijn. En ze koken met veel smaak. vind we wel heel leuk dat ze bijvoorbeeld hun eigen pita's ook maken.
0: Ja. En wat ik leuk vind, die jongen zijn helemaal autodidact. Je hebt gewoon geleerd door alles te experimenteren. Ja, Zonder ook...
1: kennis. Ja. Ik denk veel ervaring en He? proberen. Ja. En
0: doorzettingsvermogen. Ja, doorzettingsvermogen. Veel experimenteren. Ja. En dan vind ik wat die neerzet. Ja, hij had toch een aantal echt goede, treffende gerechten. Ja.
1: Als het restaurant mag blijven bestaan. Van de buurt. Uh, ja. Allemaal naar uh, Cometa. Stilletjes doen. Buiten. Want... Uh,
0: <laughs> maar gek, In Amsterdam Noord ja, wonen genoeg ook. mensen die ja. dat alleen maar toejuichen, ja. zo'n restaurant.
1: Ja, maar goed, ja, dat is waar ze bang voor zijn. Heel Amsterdam Noord. En dat is ook waar jij zit ja. uh, met Chateau Amsterdam. Dat is natuurlijk ontzettend hip aan het worden, heel erg aan het groeien. En dit is nog ja, zo'n klein dorpje, ja. à la, dorpje van Astrix. Uh, waar ze hoor. de ja. boze buitenwereld proberen buiten te houden. Ja, ja precies. Ja. Jongens, verandering is eng. op naar het laatste onderdeel, namelijk het rare vegan ding, waarin we nieuwe plantaardige producten aan een kritische blik onderwerpen. En vandaag is dat een product dat ik wel bij jou, even vond passen, omdat het voor 78% uit zeewier bestaat.
0: Oh, wow. Het
1: is een nieuw product uit de gloednieuwe plantaardige merklijn van Albert Heijn, Terra genaamd. Oh afgelopen maand met veel tamtam -tam gelanceerd door Albert Heijn. 200 producten, waarvan 58 nieuwe producten. Zo. En een van die nieuwe producten is, diepe zucht, plantaardige garnalen. Oh. Ja. En hier heb ik echt jullie hulp voor nodig, want ik ben opgegroeid in een traditioneel Joods gezin, ja. waar kozen werd gegeten en hm. schelp- en schaaldieren dus taboe waren. Ik heb ook echt nog nooit in mijn leven garnalen, kreeft, krab, we we nooit gegeten, oesters of mosselen ja. gegeten. Nee, en grappig genoeg heb ik sinds ik überhaupt geen dieren meer eet... Ja. ook helemaal niet de behoefte om nu dan zeg maar veilig eindelijk eens te kunnen proeven... of in de buurt ja, te kunnen ja, ja. komen van hoe die schelp- en schaaldieren smaken. Sterker nog, ik heb altijd... Ik, het is natuurlijk wat je niet gewend bent, maar die garnalen met die enge en die, en die panzerlijfjes en die ja, Hollandse ja, ja. garnalen die eigenlijk een beetje het uitzien als, uit. als maden. Ja, mossels zijn nog erger. Ja.
0: Ja. En
1: zo'n zo kreeft die je dan in tweeën hakt.
0: Maar dat lijkt me echt heel bijzonder als je dit nu gaat proeven. Je hebt geen enkele referentie. Ik zie er persoonlijk al dagen tegenop. Ja. Ik ga het er even bij pakken. Alles voor de kunsten. Maar dit is dus voornamelijk van zeewier gemaakt. Dat vind ik dan echt wel weer heel bijzonder.
2: Jezus, het ziet er ook heel erg uit als een garnaal. Ja maar wel slijmerig. Zie je het? Een beetje meer gummy. Het beweegt sneller. Normaal kleven die een beetje. Ja. plantaardige
1: garnalen. En ik heb dus ook nog nooit een garnalencocktail gegeten.
0: Nee. Mijn
1: moeder die maakte een kosher variant op vrijdagavond voor sabbat. Oh, okay. Met zalm. Ja. En grapefruit en avocado. Mm. En een cocktailsaus, niet van whisky, maar van cognac. En ik vond dat zo ontzettend lekker, dat mm -hmm. ik in mijn laatste ja. veganistische kookboek daar een salade op heb gebaseerd. Oh, wat gaaf. Maar ja, ik dacht, nou, dan ik, ik durf dit <toss> echt niet zo sec te eten. Jullie mogen het zo proberen, maar ik dacht, we gaan dan een garnalencocktail maken. En het leuke is dat in die nieuwe lijn, een van de andere nieuwe producten ook, een plantaardige whisky cocktailsaus is.
0: Yo! Het ruikt zelfs naar garnaal. Hmm. Nou, het, het ruikt nee, hem wel het ruikt een beetje tomatig. <laughs> het ruikt niet naar garnaal. Het ruikt nu. helemaal niet naar garnaal. Het ruikt heel zoet. Er zit een hele zoete geur. Ah, er uh, zit ook wel
1: wat suiker in. Het zoutgehalte is precies even hoog als bij gewone garnalen.
0: Hmm. Ik vind het heel onprettig. Heel onprettige geur. Heel onprettig. Ja. Dus moet, die okay. geur moet snel bedekt worden met... Uh... Iets. Saus. Ik vind dit dus echt eng.
2: Dit ziet er toch... Uit. Rijker is aan een zeewiergarnaal. Kijk, een garnaal ruikt naar de zee en dan ja. naar visachtig iets. Oh, toch? het is
1: echt heel vies. Oh, nou goed, ik heb even opgezocht hoe je een garnalencocktail maakt. Ik heb hier echte cocktailkoeps. Dit is ijsbergsla. Dan de garnalen. Zo, ik verdeel de... Oh, oh, oh. We doen er wat saus overheen. Die ruikt wel enigszins oké. Okay.
0: Ik vind dit wel heel bijzonder, Jigal. Ik ben echt heel benieuwd.
2: Dankjewel. wel, ik hem doorgaan? Geweldig, dank je. En hoe heet dit? Uh, nou, dit huh? heet garnalencocktail toch? Oh, vegan garnalencocktail. Kom jij
1: niet al helemaal in kerstsfeer? <laughs> kerst? <niet. laughs> ik vind dit Kijk, het echt, echt doodeng. Je vindt het doodeng? Ja, ik vind dit echt heel eng. Ik
2: vind het ook dood, denk ik. <laughs> het dus wat dat betreft waarschijnlijk om
1: een andere redenen, maar. Nou, ik ga, we gaan het proberen.
0: Ik proef het helemaal ja, niet. Het is heel structuur. vaak zo dat... Ja, dat is heel vaak met die vegan nep-producten. dat ze, qua textuur komen ze een heel end, zeg maar. Dezelfde juiciness en een beetje knapperige. Die, maar maar is een qua beetje smaak, rubberig is het. Ja, een beetje rubberig. Ja. Maar zijn echt Hollandse garnalen dat ook? Nee, Hollands granalen zijn veel zachter. En hebben ook sowieso veel meer smaak. Maar, zeg maar de goedkope Noors granalen gepeld. Daar heeft dit meer, wat meer van weg. Maar het is heel, het smaakt, ik vind het naar tomaat smaken.
1: Dat, dat zit er niet in. Is dat niet het uh, ketchup in de saus?
0: Ja, kan ook. Ik moet het misschien even in puur... Uh. Ik vind die saus ook niet heel erg lekker. Welke wijn zou je hierbij?
2: Ja. Zwaar, heel veel wijn. Heel
0: veel. Je hebt heel veel wijn drinken voordat je dit wil eten.
2: <laughs> Als je echt genoeg wijn op hebt, dan, heb je, dan gaat dit er zo in. Wat wel grappig is
1: om er misschien even bij te pakken... zijn de reacties op Twitter, of tegenwoordig ja. X, X. En dan krijg je bijna de neiging om het dan toch wel weer lekker te vinden. Is echt een... waar? Ja, Met zijn, mensen zijn enthousiast. Nee, want mensen worden zo ontzettend boos. Oh. oh boos, nou, um, ja, ja. Hier, iemand, <clears throat> iemand schrijft... Um, na de vegan biefstuk, diervrije kipfilet en vlees... ...loze varkenschnietsels, heeft de grasvreed-maffia van de Albert Heijn... ...weer wat nieuws bedacht. Plantaardige garnalen, serieus hoor. Dit is toch waanzin? Wie bedenkt dit soort gekkigheid? Er zijn bijna 1200 likes op. Um, ja. Deze dame zegt... ...dit zijn van die ideeën van Groenen die hun brol... ...ik denk dat dat drol moet zijn. Hun drol is kankerverwekkend. Onze kinderen moeten vlug sterven.
0: Ja, ja, dit is wel echt... Uh...
1: Dit soort benamingen moeten verboden worden. Het is pure misleiding, zoals veel met ons voedsel. Ja, maar, het is bewerkte stront. Ja, ja, met wat ja, ja. zout en kleurstof Aardige maak genaam. je blijkbaar alles lekker. Wanneer stoppen mensen nu eens bij Albert Heijn te kopen? Het is een
2: woke instelling. Maar goed, als je het niet uh, veroordeelt om woordkeuze... of een beetje de banaliteit die erin zit... is het natuurlijk wel interessant dat er 1200 mensen... dit soort dingen, dat dat hun eerste gevoel is... Ja. bij iets wat... dus hè, Lijkt op wat we kennen, maar net anders is. Wat beter voor het milieu is, maar ook niet zo heel lekker. En een beetje afstaat van tradities en cultuur zoals je het gewend bent. Maar de mensen dus, die dit schrijven ja. hebben niet geproefd. weten niet of het niet lekker is. Nee, nee, dus maar, die
0: zijn al bij voorbaat bang ja. voor de
2: verandering. Ja, maar dat is toch interessant. Dus de vraag is dan, moet je dan producten eigenlijk wel namaken? Of zou je eigenlijk nieuwe dingen moeten introduceren die vrije ruimte hebben... Om, voor, dus zou je dat moeten? Waarom
1: zou je dat nou, moeten om mensen die daar aanstoot aan nemen... Uh, niet voor het hoofd te stoten? Nou,
2: niet per se niet voor het hoofd te stoten. Ik denk dat dat niet zo erg is. Maar de vraag is de vraag is misschien wel gewoon... waarom moet het lijken op iets wat we, wat we nou, koesteren? Dat zou ik je uitleggen. Omdat ja, om, alle, ja.
1: vegans, alle vegans alle zijn gestopt met het eten van vlees en vis, et cetera. Niet omdat ze het niet lekker vonden... Ja, ja, maar, maar omdat ze uh, vinden dat ze dat moeten doen voor de dieren of voor de wereld... Maar ze missen ontzettend die smaken. Dus ze willen dat gevoel van ja, ja. die genadecocktail op uh, kerstavond willen ze nog steeds Wel meemaken. oproepen. Ja, okay. En, okay, nou, ik dan ik denk ik dat het. dit is een dat eerste generatie product is. En ik weet dus ook niet hoe dit moet smaken. Ja. Dus ik sluit me met liefde aan bij jullie dat het niet tevreden is. Maar dat kan natuurlijk veel
2: beter worden. Maar Je dat hebt... maakt dus ook niet mega uit. Want het gaat ook een beetje om de... Om de... Ja, om het wel aansluiting te vinden bij diezelfde culturele tradities... maar wel bij je principes te kunnen blijven, toch? Ja, dat, dat of zeg mensen
0: het. die nog niet vegan zijn over de streep te halen... wat minder vaak vlees of vis te eten. Dat maak je toch makkelijker door dingen die lijken op het echte product. Wat jij eerder nou, zei, ja, iets dat,
1: compleet nieuws maken. Is,
2: ja, ga, is maar grappig lastig. genoeg, zeg maar puree met, met zeewier. En dan dus ja. of zeewier met puree ja. of... Deze granalen, die lijken op kanalen die geen kanalen zijn... het zijn toch weer drie verschillende dingen ja, voor Ja, het zijn gevonden.
0: allemaal heel verschillende... Ja,
2: van waarbij mij dit ook het meest tegen... waarbij ik het minste open hiervoor sta. Dat kost ja. me dan echt even moeite om dan te bedenken... zou ik dit kunnen accepteren als de norm of normaal of, of gewoon... Uh. Ik denk als je ze wel heel lekker had gevonden... dan was je haast uh, ja, geweest. Ja, maar dan ja. had het misschien dan toch iets minder... iets meer een eigen...
0: Ja, dan hadden meer een eigen smaak aan moeten zitten... Ja, of een eigen
2: identiteit. Identiteit. Denk ik denk dat, dat het is daarover is. Ja. Maar die nee, woede
1: slaat ik... natuurlijk wel nergens op. Want mensen hoeven dit niet te kopen. Ze dus kunnen ook nee, gewoon dat normale kanalen nee, kopen. Dat, dat vind ik heel vaak online. online. Nee, nee, maar kijk, mensen die hier het hardst tegen ageren, denk ik... hebben een geweten. En voelen die van binnen dat zij eigenlijk... hun e-patroon ook zouden moeten aanpassen. Maar willen dat niet. En overschreeuwen daarom het stemmetje van hun eigen geweten. Het is trouwens wel 10% cent goedkoper... Dan dezelfde hoeveelheid echte garnalen. Kijk. Goedkoper. Ja. Het feit dat het visueel zo goed lijkt. maakte dat het voor mij als uh, joods opgevoede jongen extra eng was. Ja. En dat zorgt natuurlijk ook voor dat voor mensen die nog verlangen naar garnalen. maar ze niet meer willen eten om. mauverende redenen.
0: Ja.
1: Um, het wel dat gevoel oproept. Ja. Maar er staat op het etiket. enkel koud te consumeren.
0: Ja. Dat zou te maken kunnen hebben met de bindmiddelen die de boel bijeenhouden. Dat als je dat verhit, dat het uh, een uh, prut wordt. Dat het slap wordt. Ik denk oh. dat het smelt. Ja, dat het smelt. Ja, dat denk ik ook. Maar we ja. gaan het gewoon proberen. Het... Ja, dat staat op. Ja, mis... Niet doen, maar we gaan... ik
1: heb hier een pannetje. Een klein beetje vet erin. Wat denk jij dat er gaat gebeuren? Bub bubbelen. bubbelen achtig. Zo'n belletjes of zo die erop komen. Ja, ik, ik denk dat het vloeibaar wordt.
0: De, ik denk ook dat het heel zacht wordt en uit elkaar begint te vallen.
2: Ja, nog ja we gaan het nu zien.
1: Tot nu toe gebeurt er nog niet zo heel veel. Het ziet er nog steeds even onaantrekkelijk uit als toen het koud was. Je kan het proberen. Het gebeurt dus
0: niet zo. Ja, ik ga. Ik, ik... Van waar dan die.
1: Uh... Ja, het, het smelt helemaal niet zo. Misschien, ja. Maar zal het dan zijn dat het giftiger wordt of, of die zo? Die saus te nee, verkopen, niet, denk dat je dat niet? Voor dat... ja, die granale cocktail. die granale cocktail. <laughs> en die sla. Maar jij houdt zo van zeewier. En dit is ach, bijna ja. 80% zeewier. Ja,
0: die knapperigheid die komt wel uit dat zeewier. Dat heeft wakker mee ook. Kijk, dat vind ik wel mooi aan het product dat ze gewoon echt een zooi zeewier erin verwerken. Ja, maar ik snap daar niet het waarom, enorm, het, uh... waarom
2: het niet gewoon iets meer op zeewier lijkt... en ja. dan zeewiergarnaaltjes genoemd worden. Ja. ja, maar dat heb je net uitgelegd. Ja, maar precies ja. om diezelfde reden. Die, 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 van een begin moment weet je niet meer wat echt is. Ja. Dat is ook wat er lastig wat bedoel, je is. bedoel, je weet niet meer wat echt is als jij in een supermarkt loopt...
1: en er staat heel groot op plantaardige granade en het ligt in het plantaardige schap. Je ja, gaat het maar... toch niet per ongeluk
2: kopen? Nee, <laughs> nee dat is ook waar. Ja. Maar ja... Eenmaal in dit glaasje ben ik een referentiekade kwijt. Ja, ja. Het smelt
1: niet. En wat dacht jij? Bubbeltjes?
2: Ja, dat dacht ik. Ja. Nou. Geen bubbeltjes, hè? Omdat ik... zal het ongetwijfeld iets doen Hier met is het, het pannetje.
1: pannetje? Hier is het pannetje. En...
2: Wat doen we met het pannetje? Ja, nu, het, het... Jij gaat proeven. Eken Eke gaat proeven. Ik ga proeven. Het <lacht> mm,
0: wordt zuur. Dus het is niet... Wij dachten allemaal dat het iets met de structuur zou doen... maar het doet iets met de smaak. Dan? Het doet, nou, of ik heb net niet geproefd dat het zo zuur was. Maar ik, ik proef nu heel duidelijk een zuur erin. Godzame.
2: Ja, wow, nu is het wel heel vies. Ja.
0: Het is nu wel echt... Oeh, het ja. nu is het echt heel vies. Want net proefde ik het niet zo sterk als dit. Nu heb ik echt zoiets van... <lacht> en mag ik ook wat wijn?
2: Oh,
1: het was eerst een onvoldoende en nu is het een zware onvoldoende.
0: Ja, ik vind het niet een heel lekker product. Maar ik ben op zich niet tegen dit soort producten. Want als je dit onder een dikke laag uh, hele lekkere cocktailsaus doet... Ja. Dan, dan, of ja. je verwerkt het, zeg maar, je, je snippert het fijn... en je maakt er een terrine van, koud dan natuurlijk. <laughs> dan kan het nog best wel... Ja, ik, ik ben wel tegen klein, dit soort producten.
1: Omdat het gewoon hele slechte reclame is voor een branche... die op zich hele mooie en lekkere dingen doet. Ja. Dus als jij denkt van, ach, nieuw product, laat ik het een keer proberen. En je proeft dit, dan denk je echt nooit meer ga ik iets plantaardigs kopen, geen alternatief meer kopen. dat is zonde, want er zijn prachtige dingen op de markt. Ja. Dus het, het, het op mij is, het het niet bekeken, de maar... markt. Ja. Nee, dit moet verboden worden. Ja. Maar goed, ik heb mijn hele leven zonder garnalen gedaan. Ja, precies. En ben toch een lekkerbek geworden. Ja. En nu een vegan lekkerbek. En ik kan ja. hier prima zonder. Jongens, hiermee zit de e aflevering van de vegan lekkerbek erop. En nog even de oproep om allemaal een kijkje te nemen op de Instagram-pagina van de Wingen Lekkerbek. Simpelweg de Wingen Lekkerbek geheten. Daar vind je achtergrondinfo over alles wat we vandaag besproken hebben. Inclusief Ekers recept voor de plantaardige aardappelpuree. Mm -hmm. Alle info over de Amsterdamse wijn die Remy schonk, en de kortingscode. Maar dat was dus gewoon lekkerbek. Ja. De prijsvraag om Ekes boek van aardappel tot zeewier te winnen. Vergeet de podcast niet te belonen met vijf sterren op Spotify, iTunes, Podimo... of waar je dan ook rot op die granalen kut Kutgeluid ook. Nee. Alles irriteert me <laughs> nu aan die kanalen. Vijf sterren alsjeblieft. En als je nou altijd op Spotify luistert en daar heb je al vijf sterren gegeven... doe het dan een keer op iTunes en geef daar vijf sterren. We nemen al onze aflevering op bij Microphone Media. Ben je van plan om zelf een podcast te maken en wil je dat die... Beter klinkt dan de krakemikkige huisverlijt waar het gros van de podcast onder gebukt gaan. Neem dan contact op met Koos en Frank, die helpen je op weg en bespaar je veel kopzorgen. En niet onbelangrijk de aanschaf van dure opnameapparatuur. Eke en Remy, dank voor het komen. Daar ga je. Proost. Roost.